0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Boże.
0: Maciej Stasierski. Dzisiaj mamy sporo rzeczy do załatwienia. Zaczniemy od tego, że... A nie, nie zaczniemy od tego, bo nie zdążyliśmy porozmawiać o koszulkach. Ale y, koszulki mają myśl i będą rozdawane przed świętami. Tyle udało nam się ustalić. Metoda zostanie przedstawiona za tydzień. Za tydzień będziemy też robić to już za tydzień będziemy robić, nie, za dwa tygodnie będziemy robić podsumowanie podsumowanie roku. Więc jeżeli ktoś czeka na nasze podsumowanie roku, to wtedy właśnie się wydarzy. I coś mam powiedzieć?
2: Tak, będzie to najlepsze podsumowanie ze wszystkich.
0: No to po co te pytania?
2: Jedyne, na które czekacie przez cały czas.
0: Od to. Złote Globy doczekały się dzisiaj nominacji i muszę powiedzieć, że... Staram się właśnie je otworzyć od dłuższego czasu, nie daję rady. To możemy zacząć od tego, że miały nas nic nie obchodzić te nominacje do Złotych
2: Globów. No i nas nie obchodzą generalnie przez to, że Skolimowski nie jest nominowany. Tak. To jest
0: bardzo słuszny wniosek. Dokładnie o to mi chodziło. Zaskoczyła mnie twoja przenikliwość moich intencji. Nie. Bardzo słusznie. Natomiast przejrzałem tę nominację jakby z takiego kronikarskiego obowiązku. No i muszę im przyznać, że no dobre to nominacje są. Tak? Chociaż Hugh Jackman za syna to mnie akurat trochę dziwi.
2: No właśnie. A to oglądałeś? Oglądaliście to na, na, na tym, na American Film Festivalu?
0: Ja, ja nie widziałem. Nie, ja widziałem, przepraszam, widziałem no.
2: no ja myślę, że ta kategoria jest straszna w tym roku. W sensie najlepszy aktor w filmie dramatycznym? I ogólnie najlepszy aktor też na Oscarach, to będzie taka problematyczna kategoria, bo nie ma za bardzo kogo nominować tam. Poza oczywiście trzema pewniakami, którzy raczej nominacje na 100% dostaną, czyli Colin Farrell za duchy i Sherin. To już ma takie tłumaczenie? Tak. Brendan Fraser za Wieloryba i Austin Austin Butler. Butler za Elvisa.
0: No i co, no i dobrze. Jak no, dla mnie całkiem fajna kategoria. Austin Butler dostanie tego Oscara, coś naprawdę nie obrażę. To będzie jeden z tych wielu przypadków, kiedy, znaczy, będzie ten jeden z niewielu przypadków, kiedy młody aktor dostanie Oscara w momencie, którym powinien na nie 10 lat później za film, który nas nie obchodzi. No tak. No, ale
1: to jest taki problematyczne, bo to jest taka jedna jego dobra rola,
2: a nie pograł chłopak za dużo. Ale
0: on dostaje Oscara za ten film, nie za karierę.
2: No, taka prawda. Bo jak za karierę, to dostanie pewnie Brendan Fraser jednak.
0: Co jest bardzo dowcipne w kontekście Złotych w kontekście Globów. jego kariery też. Też, to prawda, ale w kontekście Złotych Globów no, o tyle zabawne, prawda. że on przecież jest w otwartej wojnie z Hollywood Foreign Press Association, podobnie zresztą jak Tom Cruise, który przecież swojego, swoją statuetkę oddał, dlatego o. pewnie nie jest nominowany w przeciwieństwie do Top Gun Maverick w kategorii najlepszy tak, dramat. Tak, Myślicie,
1: jest... że Anna na... Armas dostanie za blondynkę?
0: Na pewno nie.
2: No ale powiedziałem. 100%
0: mam wrażenie, że większe szanse miałaby na Oscarach.
2: No to też, też nie. nie to też nie jest film na no, Nie jest to film. <śmiech> o, nie jest to film na Złote Globy, oni potrzebują jednak prostszego przekazu. Myślę, że ta kategoria też jest raczej rozdana. Bardzo bym się zdziwił, gdyby Kate Blanchett nie dostała tutaj złotego globa, a potem jeszcze trzeciego Oscara.
0: No to wiesz, ta, ja nie widziałem tak, no nie mieliśmy szansy nigdy z nas, ale zdaje się, że to wcale nie jest taka, taki prosty film i taki prosty przekaz. Bo prostym filmem, prostym przekazem to pewnie byłaby Michelle Williams.
2: No z też Fa- tak, Fabelmanach. Chociaż uważam, że rola jest bardzo ciekawa, rzeczywiście, Michelle Williams w Fable W sensie nie jest to taka rola, i też nie jest to taki film, no, jak jak którego ja się spodziewałem. Bo to nie jest taki sentymentalny wyciskacz łez, tylko jest tutaj bardzo dużo humoru i bardzo dużo takiego dystansu. I są wspaniałe, dwie, wspaniałe naprawdę dwie sceny z kamio Jedna scena, w której gra tak aktor Judd Hirsch, nie wiem czy mhm. ten co grał ojca Jeffa Goldbluma w Dniu Niepodległości. Mhm. I jest też drugie kamio samego Davida Lynch'a. Tutaj nie zdradzę do końca, kogo David Lynch gra, natomiast jest to kluczowa scena dla rozwoju bohatera, który, pod którym jakby ukrywa się Spielberg sam. Jest to znakomity film. Wcale się nie dziwię, że w Złotych Globach też się spodobał, bo widzę, że chyba jest pięć czy sześć nominacji. Trochę się dziwię, że nie ma nominacji aktorskiej dla Pola Dano, bo jest to bardzo dobra i ciekawa kreacja na drugim planie męskim. To wiesz
0: jak jest. Dzisiaj poniedziałek, w środę będą artykuły na temat tego kogo pominięto i dlaczego i że to skandal.
2: Nie no oczywiście, szczególnie, że te kategorie dwie, czyli aktorka na drugim planie i aktor na drugim planie są bardzo zaskakujące te wyroki, które tutaj, które tutaj poczyniło poczynił stowarzyszenie prasy zagranicznej. No bo um, na przykład aktorka, która grała w jak to się nazywa, w Trójkącie teraz po polsku, tak? W Trójkącie, no. To raczej chyba nie była brana pod uwagę zbyt mocno. Tak samo zresztą jak nie była brana pod uwagę raczej Jamie Lee Curtis za Wszystko Wszędzie Naraz, bo raczej się mówiło o tym, że jeżeli już ktoś dostanie nominację za ten film jeśli chodzi o kobiece role, no to dla no, Stephanie Xu.
0: No tak, ale to jest upychanie. Tak samo y, wszystko wszędzie naraz upchnięto. Wszędzie.
2: No, gdzie się dało w reżyserii,
0: ale bez y, nominacji do filmu i...
2: Nie, film jest film jest, jest? Go, Aha, jest w okay. komedii. Bo to, to jest, do... bo to jest film jako komedia. To prawda, to
0: może i słusznie w sumie.
2: No tak, myślę, że tak. Natomiast ciekawa i myślę, że fajna całkiem nominacja jest dla Angeli Bassett za y, Czarną Panterę. Y, też w no, drugim planie kobiecym. Bardzo na zresztą. Mhm. Uh-huh. No i na przykład, ale na przykład w męskim, yy, poza tymi duchami Inisherin, o których też się mówiło, że mhm. będą być może jedna, może dwie nominacje. No to jest nieki Eddie Redmayne za film, który chyba na polskim nawet Netflixie jest już od miesiąca i nikt chyba go nie obejrzał. Good Nurse. Ja zacząłem. No, aha. No to fajnie. <laughs> ale nie, nie,
0: że było jakoś bardzo źle. Po prostu jakby zabrakło mi czasu, co, bo zacząłem coś
2: innego robić, miałem do tego wrócić, ale później, wiesz, czekało m- na mnie 40 za, godzin seriali. Film, nawet, nawet my czeka. No właśnie, tylko nawet my, to my, prawda. my przecież oglądamy co drugą premierę to prawda. Netflixa. Z bólem czasami. Yy, a, a tej doby. nie. No,
0: wiesz, może nasz błąd. No ale tutaj może.
1: ziewam, ale słuchajcie, seriale też takie smutne, ale nie, nie, nie. te Jeszcze dramatyczne. Ostatnie, ostatnie
0: słowo o filmie, ponieważ został nominowany film, który powinien zostać nominowany do...
1: Co? Złotej Maliny?
0: Nie wiem do czego, do czegoś złego. Gdzie śpiewają reki doczekały się nominacje. A tak,
2: ale za piosenka chyba, tak?
0: Tak, to prawda, no to ale występuje tak w nominacjach. A z serialami to chyba jest całkiem całkiem, chociaż A, według ale tak takiej te
1: dramatyczne to tak jakbyśmy mieli jakiś żaden rok. Fajnie, że jest rozdzielenie i Ród Smoka, ale Ozark. Korona no, i ozark Zadzwoń się... do Saula, to są takie już starocie, że... Ozark się
0: skończyło, więc jakby musiało dostać. No, no nie, nie no... tego argumentu. <coughs> Better tylko Saul też chyba się skończyło, tak? tak? się skończyło. Tak. No więc to tak na dowidzenia to oni dają zawsze, więc mi się, czy to jest jakiś tam pomysł. No wiesz, jest Damer, potwór historyczny,
2: Jeffrey'a Damera, jak wiadomo, to mój ulubiony serial, no, tak. który absolutnie Ale
1: The Bear jest ale w najlepszym serialu
2: jest w wielu, komediowym. w wielu kategoriach, bo nie tylko w a, najlepszym, nie. limitowanym serialu, ale też... Yy, Akta dwóch aktorskich. Nie, trzech no. nawet, przepraszam. Ale to też jakiś fenomen. No,
0: chyba Stranger Things powił, jeżeli chodzi o liczbę obejrzanych minut. Według tych danych, co to szumnie podaje Netflix. Podobnie zresztą jak Wednesday ostatnio. No ale Czarny Ptak, no nie wiem, chyba te seriale, co by były głośniejsze, jakieś ciekawsze, to się pojawiły. Mam wrażenie, że oni trochę takim kluczem te nominacje serialowe dają, że okej, okay, słyszeliśmy o tym serialu, to pewnie Jest, jest, jest okay. Nowy,
2: tak, tak. No bo Wednesday przecież to jest serial tak naprawdę sprzed trzech tygodni. Tak. Mhm. Myślę, że członkowie HFPA mogli, nie, mieli, mogli nie, nie mogli nie dooglądać tego serialu, a i tak go nominowali.
1: Biały Lotos też nominowana, dopiero coś skończył. Chociaż no mało nagród, mało nominacji aktorskich ma.
2: Bardzo. No tak,
0: to prawda. A tam też się ciężko nominuje to. akurat. No bo tam wszyscy są tak, chyba na drugim, na drugim
2: planie. Na pierwszym zarazem. Więc wszystkich się wrzuca na drugi plan, a tam jest jedna konkurencja dużo większa.
0: Dobrze, zaczęliśmy od IO, to skończymy na IO. Europejskie nagrody filmowe się w weekend
2: przygotowuje. Ale Andrzej
1: Pla- Plaza jest nominowana, tak żeby się pocieszyć. <kluzł> jest? Aha. Jest, 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 jest.
2: Bo wydawało mi się, że nie jest. Jest właśnie. za
1: najlepszą aktorkę na drugim planie w serialu. Mini.
2: A, jest, rzeczywiście, dobrze, przepraszam. Europejskie nagrody filmowe zgarnęło w trójkącie prawie wszystkie.
0: Tak, przyjechali na rozdanie do Reykjaviku tym razem, wzięli wszystko, co się dało i wyjechali. Dla I.O. były dwie nagrody za najlepszą muzykę dla Pawła Mikityna i była nagroda, to jest nagroda uniwersytetów dla najlepszego filmu, dla najlepszej reżyserii, dla Jerzego Skolimowskiego w każdym razie, w ten sposób.
2: Ja bym jedną rzecz powiedział na temat I.O. w kontekście Złotych Globów, że To nie jest jeszcze koniec tej drogi, którą na Oscary można przeprowadzić. Szczególnie, że z tych pięciu nominowanych filmów przez Złote Globy dwa nie będą brane pod uwagę w kategorii kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. A szczególnie ważne jest to, że nie będzie będzie brany pod uwagę ten hinduski film, który jest jest jakimś fenomenem ponoć światowym no niestety w Polsce jeszcze niedostępnym. Ale ja nie
0: wiem, bo wiesz, I.O. tak patrząc na tę kategorię najlepszy europejski film roku według uniwersytetów, to on wygrywa tam z Alcara, z Carly Simon, z blisko Lukasa Donta. Maciek się śmieje z Alcara, z mamy chłodny stosunek do twórczości Carly Simon. To jest, tak. Wygrywa z, w to jest trójkącie to i wygrywa z zaćmieniem. Byli mocniej kandydaci do walczenia z I.O.
2: Nie, nie, ja myślę, że tak, a poza tym, poza Złotymi Globami jeszcze w weekend swoje nagrody rozdało Stowarzyszenie Krytyków z Los Angeles, i tam IO nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego odebrało. A to jest ważne. Eee, tym plus eee, plus on dostało też nagrodę za zdjęcia, i e, Paweł Mykietyn był jako runner up, czyli drugie miejsce w muzyce, więc to nie jest tak, że IO. Nie, jako, że nie dostało złotego globu, to znaczy, nominacje do złotego globu, to już jest przegrane totalnie w walce o możliwość nominowania na Oscar. Ja myślę, że wciąż jest to jeden z częściej. Yy, rozmawianych, że tak powiem, filmów ja europejskich w Hollywood.
0: Ja widziałem artykuły, które mówiły dlaczego, i jak i o wygra Oscara. No więc myślę, że nominacje to akurat ma w kieszeni, a później będziemy się zastanawiali. No. Jeszcze British, Film, British Independent Film Awards były rozdawane, ale już w zeszłym tygodniu.
2: Mm-hmm. Ale
0: był tam ubaw, ponieważ Agnieszka Smoczyńska została pomylona, słyszeliście? Pomylona no, no z kim? Z Kate Blanchett, zdaje się. One są bardzo niepodobne do siebie. Ale może nie to. Może to nie była jakaś dla Nie, czekaj, czy ja mylę teraz? A no, taka informacja świetna. Czekaj, serest, czy to jest, to sprawdzę. Y- y- już, 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 już. Czekajcie, zajrzę do Agnieszki Smoczyńskiej na Facebooka, No tak się składa, że się mamy. <śmum> <śmum> Co za zbieg
2: okoliczności. To wspaniałe.
0: Mm-hmm, co tu? Agnieszki The jest dzisiaj wydany w Wielkiej Brytanii. A, no właśnie, film pokazał się w Wielkiej Brytanii. Dobrą karierę, tam robi świetne recenzje. Zbiera.
1: Juliette Binoche.
0: No Juliette Binoche, oczywiście. Albo no, to, to, do... to ma większy sens. No,
1: no Troszeczkę.
0: Tak, tak. ale było to dosyć zabawne, że wyglądała zjawiskowo w jakiejś tam czarnej kreacji, sukni. Kreaty, tak. I tam dwie godzinki później tytuł <laughs> był poprawiony, że Agnieszka Smoczyńska cudownie wyglądała w tej kreacji. Ale myślę, że to miła rzecz. Agnieszka też się ucieszyła, więc wszystko dobrze. Dzisiaj mamy trzy recenzje przed nami. Najpierw w robocie, które, w którym gadamy o rajskich wyspach i innych takich świetnych wakacjach, bo zaraz później... Bo w całej
1: Polsce śnieg.
0: Tak, to idealnie się połączyło, bo zaraz później Biały Lotos i nasza recenzja drugiego sezonu, później Pinokio. A nie wiem, bo nie ogłosiłem w tym, ro- w tym tygodniu w, w ogóle tym roku. nic. Dobrze, więc później, więc później wybierać Pinokio i na koniec Polskie na Krajowej Jedynce dostępne na Netflixie. Kinotok Film wasze opowieści o waszych wymarzonych wakacjach, wymarzonych plażach, albo nie Krzysztof. tylko wymarzonych, takich, na których byliście. Nie, Miłka. Czy wakacje nie. były
1: ważne dla ciebie w życiu?
0: <śmiech> tak, były bardzo ważne. Uwielbiam wakacje. Dalej są
2: ważne może? Ale
0: uwielbiasz tylko są.
2: wakacje letnie, czy też zimowe? Akurat jedna na zimowe teraz, zaraz. Uśmiechnąć się. Nie jest to do końca odpowiedź, no
1: ale... Nie, no nie widzisz po jego twarzy, jak jest zadowolona. A, czyli
2: lubisz?
0: Nie, no jestem zadowolony, lubię zimowe wakacje, mhm. ale nie, no znacznie wolę letnie. Ja generalnie nie lubię, jak jest zimno, nie lubię jak jest ciemno, nie lubię jak pada śnieg, lubię jak świeci słońce, jest plaża i dzień jest długi, a noc gorąca. Ja
1: lubię jak pada śnieg. Nie jak jest ciemno i zimno, ale jak śnieg pada, to jest na pewno lepiej. To, to
0: jest pewien problem, bo to często występuje razem. No tak, ale Cię może być mokro,
1: ciemno, zimno. A wilgotno. czy jak jest mokro,
0: ciemno, zimno i wilgotno, to ci odpowiada?
1: Nie, nie, to jest najgorsze a, to wydanie. A najgorsze, No też Wtedy tak myślę. zapraszam się na wakacje.
0: Nie, nie, wakacje są wakacje są dobre. Byle coś na nich robić, nie lubię wakacji na plaży.
1: Oj, też nie lubię plażowych.
0: W sumie nie wiem do końca, bo chyba nigdy nie byłem. Nigdy? Mm-mm. A nawet już tak od trzech lat mam taką myśl, że naprawdę bym chciał poleżeć na plaży.
1: Ja mam taki system wak- wakacjowania, że godziny.
0: dużo się no, trzeba męczyć wcześniej no,
1: tak. i jeździ się i zwiedza się dużo. I jeździ, zwiedza to nie jest Je, Jeździ się dużo, przebywa, poznaje, a na koniec, na dwa, trzy dni jeździć na plażę.
0: No tak, to, to może mieć sens, ale jakoś, nigdy, jakoś ta plaża się nigdy nie udawała.
1: No to wszystko przed tobą, Krzysiu. Dokładnie, Czy mamy Nie, Nie, brawo. Nie niech wsparcie. nasi słuchaczy to jest... może założymy jakiś patronite tak, to jest... dla Krzysia na o, wakacje. To, to
0: zawsze by było miło. <śmiech> Wojtek mówi tak. Nie wiem dlaczego, ale z plażą to mam same raczej dramatyczne skojarzenia. Castaway <śmiech> poza światem. To przypominamy, że... Tom Hanks... Pro... Jak, on re... krzyczy re... Jak on tam? Krzyczy. Wilson!
1: <laughs> Dziękuję, Co od razu się chce robić program.
0: <laughs> tak, tak, tak. A przy okazji Tom Hanks reklamuje tam absolutnie wszystko po kolei, co nie zmienia faktu, że uwielbiam ten film. Władco Much i Czerwony Żółw. W tym ostatnim były też i piękne chwile. Żeby zakończyć pozytywnym akcentem, to dodam... Scena... <laughs> Scena na plaży Stop Gun Maverick, tam wszyscy tacy weseli.
1: Ach, Ukradł, ukradł. Kto to ukradł? Wojtek. Piątka Wojtek. Najlepsi są osmarowani jakimś myszardą. kremem, ale tak naprawdę dokładnie musztardą. Majonezem troszeczkę. Tak
0: jest. I chłopaki no, się tam obijają się o siebie. Krężą
1: i się sm- i tacy są po prostu wow, ile tam jest... Piloci. Ile tam jest po prostu jest gęstego dużo. napięcia, błysku, mięśni.
0: Jak w akcji tuż przed nalotem.
1: Od razu topnieje śnieg.
0: Artur, jak wakacje, to w tropikach. Jak w tropikach, to egzotyczne danie. Jak egzotyczne danie, to na przykład jaja Tarantuli, czyli jaja w tropikach. No i chłopaki też płaczą. Moja ulubiona komedia romantyczna. PS, oba filmy z 2008 roku. Czy to ma znaczenie? Przypadek? Tak sądzę. Dana pisze, że Biały Lotos po pierwszym sezonie wymarzyłam sobie Hawaje, ale to trochę jak podróż na Marsa, więc po drugim sezonie podmieniłam marzenie na bliższą już Sycylię, dużo bardziej e, spełnioną opcję. Nie wiem, czy Dana wie, ale druga część Białego Lotosu dzieje się na Sycylii, więc jakby no, po części spełniła pisała, swoje marzenie po to... drugim sezonie. Aha, ja tak czytam ze zrozumieniem. Ale chciałem dodać, że Hawaje...
2: Ja, ja też byłem no przez
0: dzisiaj. weekend. No
1: fajnie, fajnie, to ja chyba będę...
0: Ty będziesz za tydzień. Ale Mars, Hawaje grały Marsa, bo tam był, był taki podcast, który nie pamiętam, jak się nazywał o ekipie ludzi, która na hub. ziemi hub, tak, tak, symulowała warunki marsjańskiej kolonii. Piotr drugi archiwista, poeta yy, w długim poście, jak to zwykle, który w całości polecamy na, na naszym dedykuje, Facebooku. Ja myślałam,
1: że dedykuje nam w całości.
0: Podejrzewam, że dzisiejszy temat przewodni w robocie inspirowany jest popularnością będącego aktualnie nomen omen na fali serialu The White Lotus. I tak, bliźniaczu podobny.
2: Bingo! Że... <laughs> Przepraszam.
0: To zacznę w takim odnalewającego razie odnalewającego drinki przystojnego barmana Toma Cruza w filmie Cocktail z 1988 roku. Drinki też podawała przy plaży Kate Winslet w filmie Woody'ego Alena na karuzeli życia. I nasza polska czarno-biała, tropikalna plaża w filmie, który w całości, co prawda bez drinków i palm, dzieje się nad... na nadbałtyckiej plaży. Ostatni dzień lata Tadeusza Konwickiego z roku, uwaga, 1958 roku z Janem Machulskim i Ireną Laskowską. Film zrobiony za 10 tysi i Grand Prix w Wenecji za najlepszy film, uwaga, krótkometrażowy. 59 minut. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o małym, ale jakże ważnym akcencie tropikalnej plaży. Pamiętacie poch przechyloną i zagrzebaną do połowy w piachu statuę Wolności na planecie małp?
2: Ja pamiętam. Ja też.
0: <śmiech> Michał mówi, że niebiańska plaża Castaway, Robinson Crusoe, Biały Lotos na pierwszy rzut oka raj, ale posiadają zgniłe elementy głównie przez ludzi. Dlatego w końcu chce się je opuścić, ale nie zawsze można. A no z lekkich to Eurotrip w krzywym zwierciadle, podróż za jeden uśmiech. No Jakieś takie bardzo moje wybory, Michał ma, muszę powiedzieć. E, Piotr, lost i zabawa na rajskiej wyspie Ech. przez 121 odcinków. No świetny głos. Miłka, no mi się bo, nie cieszysz. No bo, Miłka sobie bo wykreśliła się go, go raz to. List, a, a, No tak. I Asia. Najcieplejsze wakacje. Maciek, wykreślaj. To te Call, call me by by your name. Name. Tak, ja
2: już odpisałem, Asi. Podziękowałem.
0: Tak, ale teraz nie odpisujemy, tylko doceniamy <coughs> jej głos. Jak również Są, urocze, przepomniane, dobrym nie jedzeniem. Proszę
1: wykorzystywać sztuką. mojego tytułu. <coughs> <coughs>
0: Usuń to było komentarz. <coughs> zbyt Zablokuj chyba. na stronie Kinotok Podcast, gdzie możecie szukać nas na Facebooku. No więc dobre jedzenie, sztuka, widoki, imprezy, do starych hitów, idealny ojciec, no nic, tylko po prostu dojrzewać w takich warunkach.
2: Cóż, Cóż, no...
0: cóż powiedzieć? No sama prawda. Sama no. prawda. E, gratulacje też. Nie...
2: Gratulacje, dokładnie, ja gratuluję. Tak, głosu, ale tak. ja gratuluję komu innemu,
0: tylko nie wiem komu, bo albo jest to koń mówi, albo jest to tylko mówi. Nie wiem, czy to nie ta sama osoba prowadzi oba profile. Jeżeli tak nie jest, to przepraszam. Yy, panowie, albo panie, w sumie też nie wiem, rozpoznali kadr, który umieściłem. Wydawało mi się, że jest diablo trudne, a nikt nie miał problemu. Newkat, jesteś fanką niebiańskiej plaży, rozpoznałaś kadr? to jest też fanką trudnych, ka- trudnych kadrów. To prawda, długo <śmiech> pytam.
1: Rozpoznałam, tak. To jest ten kadr, jak on pływa wow, rekin na ale jego palce z dołu. cóż
0: za kłamstwo. I tak, bez zawahania. Kinotalk. Film. No i jeszcze nasze w robocie. Fajnie, fajnie. No, kto chce zaczynać? Ja mogę, będę miał z głowy. No, to brawo. Chłopaki też płaczą, muszę wykreślić, ale to y, zgadzam się z kimś, kto pisał, że to jest jego ulubiona romet- komedia romantyczna, bo też mam jakoś blisko do tego filmu, że go kompletnie nie rozumiem, ale tak naprawdę kompletnie, bo to, to jest, jest taki...
2: Forgetting mm. Sarah Marshall? To jest Forgetting uh-huh. Sarah Marshall. A, to okay. jest taki to jest... na
0: wyspie, no. To jest tak.
2: Tyle, że nie jego. I tam Russell Brand gra, nie? Wspaniale zresztą. Russell Brandt, tak, gra. Doskonale. Tak, Chociaż tam Kristen Bell przede wszystkim. też. Uh-huh. Ale nie
0: pamiętam, kto gra tego faceta. Jason Seagal? Może?
2: Jason Seagal. Uh-huh. Tak, no o, ten, ten jedyny aktor, który, jedyny aktor, aktor, który nie ma znanego let. nazwiska z. A nie, przepraszam, z High Meteor Mother, to tylko ten nieznany jest, co, co gra główną rolę.
1: No ale wszyscy znają chałowę.
2: Tak, tak,
0: tak, oczywiście. A no, wszystko się zgadza. Utalentowany pan Ripley, to druga rzecz. O nie. No przepraszam, Miłka, no musiałem. To, to... Są
2: takie oczywiste te wybory, że generalnie ciężko było nie, wykaza- nie wskazać utalentowanego pana Ripley. To prawda, a poza tym to jest przecież to jest
0: jak prequel albo sequel do tamtych dni tamtych nocy. Mam na myśli jakby ten włoski nastrój i klimat, nie, nie mówię I o finale. Super. I ciuchy, tak, 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 no to jest część tego klimatu Moim zdaniem no mhm. tak. E, A Good Year jest taki film Wiedziałam, że będziesz kumiał. A to jest film wakacyjny, nie o plaży No ale wakacyjny dzie- dzieje się wiesz Tam pi- plaży to nie ma za bardzo W pięknej naturze Aj, jest piasek Jest willa Dobrze, to tak. jest... Willa.
2: Jak jest willa to jest piasek A
0: tamte tam noce ile oni są na plaży, minutę 10?
2: No ale często są nad wodą hmm, no, tak, mniej więcej hmm. tyle hmm. No hmm. właśnie a tam już trzeba przem- pomasować po plecy, no, więc
0: już... Wtedy... <grym> 30 sekund minęło, jedziemy z tematem. Palm Springs też mi się wydaje nie. udanym filmem. Tak? To mogę ci zostawić, bo ja nie jestem wielkim fanem. Nie,
2: weź se, weź No to Palm Springs
0: wydaje mi się udane, bo tak dzisiaj przypominają sobie te filmy i wpisałem Palm Springs, no i tak stwierdziłem, że to tam jest w zasadzie...
2: I przypomniałeś sobie, że ci się podobało. No, no nie jest
0: to zły film przecież. Nie, był nie, był nie, przehajpowany fajnie, fajnie. po tej pandemii, bo to otwierało kina chyba po którymś tak, lockdownie. To i na Rauszu. Tak, i oba mm. były przehajpowane do granic możliwości. A ty lubisz na Rauszu nadal? Tak i Planalus Springs też zresztą. A nie no, na, to, na, to na Rauszu Plant to już się nie da lubić. A,
2: no dobrze. To
0: jest za trudna przygoda. Spring Breakers pamiętacie? Mm-hmm. To, to był film, ja który nie, nie był pamiętać. przehajpowany. Ja go lubię bardzo. Ja nie lubię. Wielbiam pan, y, y, bardzo Breakers. Lubię. Ja nie
2: lubię, myślę, że Harmony Corwin jest jednak postacią, której ja nie rozumiem. I jego, jego takiego właśnie On no, tak. chyba nie, nie robi
1: filmów, żeby zostać zrozumianym.
2: <śmiech> no tak. Znaczy, nie, no w sensie, to, to jest wyjaśnienie w sensie to jest taki, Ja
0: sobie zapiszę ten argument, taki uniwersalny argument. Jakby ktoś powiedział, nie, no, nie wiem o co chodzi w tym filmie, to jest jakaś bzdura kompletna. Właściwie dlatego, że on chciał zrobić Chociaż bzdurę.
1: jeżeli chodzi o Wilby Harmon, jego Korinę, to Spring Break jest chyba najjaśniejszym jego przekazem i najbardziej spójną historią.
2: No też mi się tak wydaje. A Tak, tak, to, to się zgadzam.
1: Bo wcześniej to było jakieś kino performatywne i arthouse'owe, a tutaj jest jakaś spójność w tej opowieści.
0: Bardzo długo sobie dzisiaj przy, przypominałem, jak się nazywa taki film z Tyldą Swinton. Co ona siedzi na takiej fajnej wyspie i są przepiękne no zdjęcia. No,
1: weź, o czym będziemy my tu z Maćkiem mówić.
0: No i ledwo sobie przypomniałem. Nienasycenie się... się nazywa. Tak, nazywa się Nienasyceni. Jesus No i później. A to
2: dobrze, to nie ten film. Okej, okay, to mam, ja mam jeszcze inny. Jest. O, to dobrze.
0: I, I długo siedziałem i mówię. Ciekawe, kto to reżyserował. To nie reżyserował wiem, Luka Gładanin. To, to prawda. Jego... Kompletnie wyparłem to jakoś ze świadomości. A, A to jest tak. jak, nie wiem, mam wrażenie, że to jest zupełnie. Znaczy w, w moim układzie, w mózgu, to jest zupełnie inny film niż te wszystkie jego kolejne. Mimo, że no pewnie jest podobny trochę. No, ale jestem miłością do tamtych, też. Jest nie, takim w
1: tym, w tym trójkącie, to ona się nieźla. A to teraz ci ukradłam jesteś miło, jestem miłością. Ale zostawiam ci, ja tylko mówię, że te filmy się bardzo dobrze uzupełniają w trójkę. I tak, każdy tak. z nich jest Oczywiście. inny. Oczywiście,
0: powiedzcie o to chodzi. Dobra, to jeszcze jeden czy mam skończyć. Możesz mówić. Nie no. Dajesz. To ostatnie bo go lubię za jedną z najpiękniejszych scen pogoni, w której y, y, pojawia się rzut psem y, jako narzędziem zbrodni jest to point break na fali.
2: A, no tak.
1: Rzut psem się jeszcze pojawia w sposobie na blondynkę.
0: Nie, ale ten rzut psem jest najbardziej absurdalny. To jest naprawdę bardzo dobra scena pościgu. Oni biegną za sobą przez tam ogródki, pola, lasy i w pewnym momencie... W jednym z ogródków. W jednym z ogródków pojawia się pies i jak druga osoba wybiega zagonionym, gonionym, to dostaje psem, ale po prostu ktoś mu go daje do rąk i ucieka. Trzymaj pieska, nara. Dziękuję.
1: No to ja mam taki klucz trochę lokacji i tutaj lości byli na Hawajach, ale to już oddane jest. Jest taki film, który miał w Polsce nie kinową dystrybucję, a jedynie VOD. Stresznie się podobał w Stanach Zjednoczonych. W ogóle nikt o nim nie słyszał. W Polsce nazywa się Barb and Star Go to Vis- Visa Del Mar, czyli na Florydę. Jest o takich... Kristen Wiig tam gra. Jest o takich dwóch przyjaciółkach, które jadą sobie odpocząć na wakacje na plażę. Jest to... Festiwal kiczu i absurdu. Jamie Dormand śpiewa na plaży, filmy. wychodząc z fal i mewy ściągają mu koszulę. To jest ten poziom filmu. Więc jeżeli... Już się, uśmiałem, chce się Tak, sobie. jeżeli się chce trochę wypocząć i popłynąć na plażę i zobaczyć Florydę, to tam jest jeszcze drugi poziom absurdu, który bardzo lubię. Jest to oczywiście Akwamaryna z 2006 roku czyli syrena. Na Co to w ogóle
2: jest właśnie akwamaryna? No
1: jak, to jest <śmiech> e, wspaniała historia o syrence, która chce zdobyć chłopaka, czyli taka Arielka, tylko, na, e, tylko w filmie fabularnym. I tam spotka dwie przyjaciółki, które chcą zdobyć tego samego chłopaka i pomagają. i s- Jest mnóstwo takich ho- coming reliefów, kiedy nagle jej ogon wyskakuje i trzeba ją gdzieś schować. Ale to wiecie, to jest film dla dzieci, to są dziewczynki. Ale bardzo dobrze robię kołderka dla wszystkich tych, którzy znają akwamarynę. Palm Springs był w Kalifornii, a na Bahamach był Daniel Craig, który sprzedał później mnóstwo dokładnie takich samych kąpielówek niebieskich, kiedy wychodzi z morza w Casino Royale i udowadnia wszystkim, że jest fantastycznie zbudowany i nadaje się idealnie na Bonda.
0: Ma świetną fryzurę tam.
1: Na ja ja takie okay. przyklapnięte włoski. To jest...
0: To Zaz znaczy skupiają bl- się... Blond. Tak, zaraz wam pokażę.
1: Później mamy rivier, Rivierę Turecką i tam wakacje nagrodzone w, na festiwalu Nowe Horyzonty. Bardzo specyficzne kino o podróży do Turcji, uprzedmiotowieniu kobiet z takimi bardzo arthouse'owymi scenami Ach, tańca. To, to. Jak chyba, na konkurs chyba inaczej nowe, my rozumiemy wakacje. Jak, też, na nie,
0: tego filmu. jak
1: na konkurs Nowych Horyzontów. Jak <grym> konkurs to jest jeden z moich ulubionych filmów. Ta. Nie,
0: konkurs Nowych Horyzontów <grym> ma co najmniej 3 lata jakby odnowy biologicznej. Tak, tak, tak. A, tak to prawda.
1: Hmm. Ale jest też na, w Turcji kręcony film, który dopiero pojawi się w kinach, ale nam się go udało zobaczyć na American Film Festival, czyli Aftersun. Sun. To również jest tak Turcja i to też jest bardzo wakacyjny film, ale nie będziemy może spoilerować tego, co się wydarzy. A w Europie, poza utalentowanym panem replayem i nienasyconym, to jeszcze we Włoszech również Luka Guadagnino kręcił. Tacy właśnie jesteśmy, czyli jego serial, który dalej można oglądać na HBO, który często jest zapomniany, a jakże fantastyczny. Tak, I tam
2: umieściłaś chyba w dziesiątce najlepszych filmów. Ta, i roku. tam i, i
1: ostatnio Adam Kruk mi przypomniał, który opowiadał szerzej w kontekście Włoch i kina o tym, że tam jest wspaniała scena, kiedy jeden z główny bohater wybiera się na podróż z bazy wojskowej, bo wszystko się dzieje w bazie wojskowej i zwiedza Bolonię. I jest bardzo dużo smaczków prosto z Bolonii włos, we Włoszech. Normalni ludzie... To również e, Włochy, Niezłe
2: bardzo wakacje,
1: blisko Rzymu, po, na północ od Rzymu 36 mil, Sant'Oreze w Laucium i słuchajcie, tam jeszcze dwa lata temu za 30 dolarów można było wynająć na Airbnb Casa Tutta di Verzano czyli to miejsce, w którym Marian jedzie na wakacje.
2: Też, że tym razem jest ekspertką no, na od, pewno to źle wyszło. od tych od na języków pewno. obcych.
1: Na pewno, ale jest jeszcze Sexy Beast, Jonatana Glazera i to Hiszpania. I tam jest grzane się na basenie, bo chłopaki, gangsterzy upasieni swoimi pieniędzmi i emeryturą nie wyruszają poza, po, poza ten wspaniale zbudowane dla nich dom, gdzie sobie odpoczywają, więc mamy też hiszpański rzut okiem na to.
2: Ben Kingsley.
1: Tak, wspaniała rola, dostał za nią Oscara i cudownie gorący, gęsty, taki parny, wakacyjny film. Chociaż tam się nie wypoczywa, tam się raczej stresuje.
2: Okay. Dobrze,
1: to Maciek jesteś ty.
2: Teraz mi się wszystko zawaliło z moim... <głos> tutaj... Będę musiał z pamięci mówić. Już dwie minuty
0: mówić o tamte dni, tamte noce i idziemy dalej. Ja i tak jestem już przy białym rotosie.
2: Nie, nie, no nie będę mówił o tamte dni, tamte noce, bo to przecież bez sensu. Ile razy to można mówić o tym? To mnie pytasz? No tak, w sumie racja. A ile razy można? Możesz zawsze. Nie, ale nie chcę. Więc tak, oczywiście nic mi się nie otworzyło dalej, więc będę będę sobie przypominał. Ja mam bardzo luźne podejście do tego tematu, bo generalnie nie zrozumiałem go chyba do końca, bo nie wiedziałem, czy to mają być lokacje, czy nie lokacje, więc z jednej strony są plaże, tak jak na przykład w Mamma Mia. Wie, ja będę tłumaczył kontekst. Rozmawiamy wielokrotnie w ciągu tygodnia. Nie, nie, zupełnie na pytań, nie.
0: Napisanie, ej, o co z tym chodzi, nie jest jakimś problemem. Zwłaszcza, że kiedy zapytałem o ten temat w robocie, dostałem od ciebie serduszko, tak bez komentarza. Na
2: pewno, tak, na pewno tak było, ale... ale Wszystkie pewnie... zdjęcia
0: konwersacji wysyłam na Messengerze, proszę pisać, w
2: razie czego. No dlaczego mi nie działasz? No dobra. Jestem teraz zdenerwowany, że mi to nie działa. Tak? No możemy zagrać, a później tam dorzucisz te swoje typy. To tak, dobrze? Przepraszam. Kinotok.
0: film. Także biały lato część druga, ale. Nie mogę?
2: A mogę jednak, no
0: przepraszam. Proszę.
2: Więc ja mam tak. Mama mia, ale tylko druga część, bo pierwszej nie lubię. Druga się nazywa Here We Go Again. Jest bardzo fajna.
0: Błagam y- o taką argumentację częściej. <grym> tylko proszę. druga, bo pierwszej nie lubię.
1: Jak krzyczał Tom Hanks? Krzysztof?
2: Bad, bad, bad. Jest taki film, który mi udział kiedyś, powiedziałem. Nie wiem, czy obejrzała w końcu. Na Disney Plus się nazywa Fire Island. Jest to, jest to współczesna. Reinterpretacja dumy i uprzedzenia w wersji, dla, w wersji azjatyckich aktorów homoseksualnych. Aaaa. Wspaniała rzecz. Naprawdę cudowna. Na księżycu Widziałem. w dodatku. <laughs> Jestem miłością Luki Gładanino. Mam wrażenie, że te wszystkie filmy jego można generalnie zakwalifikować jako filmy wakacyjne poza Spad <laughs> Spadkobiercy Aleksandra Payna. A to dobry
0: film. Na Hawajach.
2: Tak, na, na Hawajach.
0: Świetne kino.
2: Bajecznie Bogaci Azjaci. Wspaniały film. Jak gdzie po raz trzeci, to proszę nie do mikrofonu. No starałam się na Opowie... tak, to.
0: To
1: nie najlepiej świadczy. Nie miałem, wiem. A bardzo bardzo tutaj przebijam piątkę. Maćko. Jest ładnie
2: pokazany Singapur, bo generalnie ciężko, brzydko pokazany Singapur, ale tu jest ładnie akurat. Mm-hmm. No i tak na koniec myślę, film, który jeszcze można zobaczyć w kinach i ja go generalnie raczej rekomenduję, mimo że jest prostą bardzo historią. Się nazywa Bilet do raju i tam gra Julia Roberts i George Clooney i jest to naprawdę przyzwoita rozrywka. A nie obejrzałem. Ale siedzą na plaży. Nie, siedzą, oni jadą córkę ratować jadą, na Bali chyba. Mają, jadą cór, na Bali, bo córka stwierdziła, że rzuca studia prawnicze i wychodzi za e, plantatora... plantatora. E, Alk? Tak, właśnie.
0: Nie ma tych plantacji (laughs) algiur, ale chyba opowiadałem o tym. A oni są po rozwodzie albo w jakiejś separacji? Tak, 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 są po rozwodzie
2: i bardzo, bardzo takich... E, bardzo takich e, agresywnych e, relacji są w stosunkach. A tak, więc się muszą to, tam pojednać. A, tak? no, a, a, po a, a jakże, no przecież, a po co by jechali na Bali? No wiadomo.
0: Nie po to. Dobra, Biały Lotos, sezon drugi, zmieniła się niemalże cała obsada i zmieniło się miejsce. W, Nef- w ogóle
1: to, to, to jest ciekawe, że nie miało być przecież tak. drugiego sezonu, bo Mike White dostarczył HBO przecież zamkniętą miniserię z sześcioma odcinkami, która nie miała zostać antologią, jak to się wydarzyło w wypadku White Lotusa i drugiego sezonu, a teraz już oficjalnie potwierdzonego trzeciego, więc...
0: Tak, ale to White Lotus, czyli sieć hoteli rozrzucona po całym świecie w rajskich jakichś lokacjach wspaniałych. Najpierw była na Hawajach z nami, a teraz zabiera nas na Sycylię i jest to oczywiście pięciogwiazdkowy hotel. Przyjeżdżają tam bardzo bogaci ludzie, ale zarówno ci ludzie, którzy przyjadą, jak i obsługę tego hotelu i ludzie jakoś blisko, wszystko związani z hotelem.
2: Wszyscy są fatalni. Będą
0: głównymi bohaterami? Tak, wszyscy mają różnego rodzaju problemy, co można określić jako są fatalni. No, tak, naprawdę. Zmieniła się obsada poza jedną osobą no. w całości, no i zmieniła się lokacja, więc mówi łaśmiłka, że to antologia. A czego to jest antologia?
1: Antologia chodzi o to, że właśnie każda historia, którą opowiada jest inna i zmieniają się bohaterowie.
0: A, no bo ja się zastanawiam czego to jest antologia, Nie, bo są antologie horroru, czegoś tam, czegoś tam. Antologia, Ale
1: antologia chodzi bardziej
2: Złych o... ludzi na wakacjach. Ale z zasobnym portfelem. Zawsze. Tak, dokładnie. Bogacze, Czyli Jest to antologia sukcesji w wersji wakacyjnej. Tak, tak się Tylko zmieniają nazywać Tylko na t- tematy przewodnie,
1: które napędzają tych bogaczy w ich frustracjach, nienawiściach Znale. i dramatach. Bo zmieniają wcześniej Zmieniają się? To było... no, no wcześniej to ja, było gdzieś zarysowanie, ja. myślę, że takie bardziej były socjologiczne zarysowanie klasowości. A tutaj nie ma, przecież jest Jest, ten. ale tam byli jednak bardziej Hawajczycy jako oryginalni ja. mieszkańcy. To jak biali odnoszą się do rdzennego, do rdzennych mieszkańców wyspy, którą sobie całą zaskarbili. Tutaj ci piękni Włosi nie mają problemu z wszystkimi, którzy korzystają z ich wyspy. Jakby trochę ten motyw przewodni jest z tym elementem. Seksualnej. No ale jest
0: przecież cały wątek trójki facetów bardzo bogatych, którzy przyjeżdżają poznać swoje. Włoskie korzenie, rodzina, tak. korzenie w zasadzie, które nigdy nie poznali, bo oni tam mają na nazwisko po włosku i wyczytali no i to jest taka, no, lubię akurat jak ten serial to robi, bo to jest taka zabawa klasy średniej, a teraz poznam swoich przodków, ponieważ tak wypada robić, jak jestem w pewnym wieku i mam trochę <grym> za dużo pieniędzy. Trochę pieniędzy, tak, tak no, no. nawet trochę za dużo, no i tam jadą na, na, na tę włoską wieś, zostają poginieni m- miotłą. I tyle jest poznawanie no przodków, tak, i to jest całkiem urocze.
2: Ale nawet w tym wątku jest też ten element związany seksualnością, chyba, no, z seksualnością z płcią, i płcią. Z... Bo tam z, są same kobiety, workingiem. tu są same
1: mężczyźni, więc wydaje mi się, że ten element klasowy trochę został oszlifowany tutaj do tej polityki seksualnej, co wcześniej I nie było. Dobrze. No bardzo dobrze, bo Mike Mills musiał znaleźć jakiś sposób Mike do White, uh, White opowiedzenia historii, którą wcześniej podał bardzo ekspresyjnie, w bardzo taki intensywny sposób i obrazując go ją muzyką i dając nam niesamowicie soczystych bohaterów i trochę nie mógł opierać tej historii na dokładnie tych samych motywach, no bo byłaby to powtórka z pierwszego To Znaczy sezonu. motyw
2: jakby otwierający jest tylko taki sam praktycznie, czyli w pierwszym odcinku, co nie jest żadnym spoilerem, bo ja nawet nie wiem jak się rozstrzygnął, bo nie obejrzałem ostatniego odcinka jeszcze, w pierwszym odcinku okazuje się, że ktoś nie żyje. Tak samo było w pierwszym odcinku pierwszego sezonu Białego Lotosu. No a potem nagle następuje powrót o tydzień i poznajemy naszych bohaterów, którzy przypływają do swojego hotelu.
1: No to jest zachwycające, jak on się bawi tym elementem kryminału, który tutaj napędza całą historię, a przecież tak naprawdę w ogóle go rozgrywa nie ma. się dokładnie no. w pierwszych pięciu minutach znaczy nie, no. i w ostatnich
0: na, połowie finału. Napędza całą historię, to jest chyba za mocno powiedziane, no bo tam znajdują t- zwłoki i zapominamy no, o, i tym o tym na sześć, sześć tak, odcinków. No
1: nie, no ja myślałam przez e, połowę tego sezonu o tym, kto, kto c- Ciągle sobie no, obstawiałam, rozu- no, okay, zginie. Rozumiem, tylko, to zginie.
0: No rozumiem, że nie jest... ma żadnych odniesień w tych sześciu odcinkach do te, te, tego zabójstwa. Nie Oni nie nawet jednego a, zdania tak, nie zamieniają już n- 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 wiesz, nie są. Nie jest nawet
2: w żaden sposób sugerowane. W żaden. No właśnie, więc no...
1: Znaczy po finale dla mnie jest tam mnóstwo wskazówek i... Mnóstwo tropa, No tak, ale, ale chodzi powie... mi o
0: to, że nie napędza fabuły. Zgadzasz się ze mną, że nie napędza fabuły, czy nie? No nie, no bo... coś <śmiech> rozumiem, że masz to w myślach, ale no, nie ma tego fabularnie. Pojawia się w finale i no, mamy zamknięcie No ale jeżeli klamry. wiesz, że jest
1: trup, a jest takie napięcie okay. pomiędzy bohaterami, to ciągle myślisz, że któryś prawdopodobnie rzuci sobie do gardeł się. Tak, więc jest takie napędzanie. Jest takie,
0: napędzanie. Podej- jest takie tak, podejrzenie, listu, masz to w głowie, jak powiedziałem, ale nie ma tego w fabule serialu przez sześć odcinków, prawda?
2: No nie ma, to tam no nie się ma. zgadzam. No generalnie w fabule przez sześć odcinków to poznajemy tak naprawdę historię yy, dwóch, trzech grup ludzi, tak można chyba powiedzieć, tak, bo mamy, mamy tę rodzinę, o której wspomniałeś, czyli tych trzech facetów... Taki najstarszy, środkowy Trzy i najmłodszy. Pokolenia. Mamy tutaj dwie pary, które przyjeżdżają na wspólne wakacje i się okazuje, że generalnie nie mają ze sobą nic wspólnego praktycznie. Ale są młodzi, Poza bogaci. Tym, że są bogaci. Studiowali tak?
0: razem panowie na Yale, tak. panie się nie znają, oni są jakimiś inwestorami obaj.
2: No tak, no jest, no jest wątek tej tani, którą znamy z pierwszego sezonu, czy granej przez Jennifer Coolidge, która wokół której najpierw wokół której wątku jakby są trzy różne historie tak naprawdę no, ale to tak? Też nie jest męża jej asystentki i tych takich tajemniczych gejów którzy, którzy zarządzają niemalże życiem towarzyskim całej Sycylii Ale
1: jest jeszcze tak? to, co było w wcześniejszym sezonie czyli <śmiech> pracownicy hotelu i tutaj pani która zarządza hotelem i prostytutki które trochę można wpisać gdzieś ten workerki. sex worker tak, który można wpisać w ten koloryt ludzi i pracy otaczających cały hotel i oni też mają swoje historie. No tak, ale, historie. ale
2: troszkę w sensie um, zmieniony został, wydaje mi się jednak, balans pomiędzy, tym, pomiędzy tymi właśnie postaciami, które pracowały w hotelu. W pierwszym sezonie z ty- tych postaci poznawaliśmy chyba więcej, a poza tym no, ten konsjerż czy ten główny recepcjonista był postacią tak naprawdę dominującą cały sezon, a tutaj ta postać tej, tej szefowej, tego, tej, tej obsługi Recepcji. hotelu nie jest postacią dominującą. Jej wątek jest raczej drugoplanowy. Jak nie trzecią, bo tam
0: większość chyba nawet jest drugoplanowa, jakby się zastanowić. Chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć o tej właśnie wspólnej części pierwszego i drugiego sezonu. To jest kobieta w okolicach no nie wiem, pięćdziesiątki? Może nawet więcej. Może nawet więcej. Tak zdecydowanie zagubiona w życiu, ale bardzo bogata. Ona odziedziczyła chyba tę... Odziedziczyła
2: jakieś pół miliarda dolarów bodajże.
0: Tak. I... No jest takim wyobrażeniem bogatej osoby, wszystko jej nie pasuje, ma 30 walizek, zagubiona, tak, potrzebuje tak,
2: wróżki, tak, nie wróżki, dokładnie. dokładnie. Tego
0: rodzaju osoba możecie sobie wyobrazić, więc no, postać super wdzięczna serialowa, łatwa do przeszarżowania, ona jest w punkt, zarówno w pierwszym, jak i w drugim sezonie. Wspaniała jest ona, tak, tak, nie tak, tak,
1: tak po prostu rozczula i cudowna jest sama aktorka, która w wywiadach opowiada z taką właśnie też niesamowitą lekkością swojej bohaterki i świadomie wykorzystuje to, jak wszyscy aktorzy w Hollywood są nudni, a ona jest taka wsp- wspaniale otwarta na rzeczywistość. Taką dziękuję za taką rolę, w której mogła pokazać jak świetnie się bawi i że to jest w końcu taki moment w jej karierze, no tak, że a to dostała jest taki, tyle wolności.
2: Bo to jest taki inspirujący casting ze względu na to, że Jennifer Coolidge dotychczas to była głównie znana z tego, że była mm-hmm, matką Stiflera dokładnie. w American Pie. To jest trochę ta rola. To jest troszkę tak, tylko że, tylko że te 15 lat więcej. Tylko pół napisana miliarda. też, tak.
1: tylko napisana z takimi sytymi dialogami i tak świetnie wykreowana, myślę też na papierze i świetnie zagrana. Ona tutaj ma pewną transformację relacji ze swoim poznanym w pierwszym sezonie mężem, który tutaj pojawia się tylko na chwilę, a później znowu ona pozostaje, właśnie wrzucona w taki świat, który raczej. Nie rozumie jej z jej perspektywy i ona się znajduje oparcie tym razem swojej asystentce. No ale hmm. jest to niesamowicie...
2: Przyznajduje no nie, 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 nie jej zdaniem.
1: <laughs> jest to fantastycznie też nakreślona taka relacja pomiędzy tą nową bohaterką, która bardzo szybko zostaje tutaj wprowadzona, a jakoś niesamowicie dobrze grają te... Kto jest tą nową bohaterką? Jej asystentka. Tak. No, jeśli Bo wcześniej mam, ona miała tę kobietę, która... To, powiem
2: tak, jeśli mam za coś krytykować ten serial, to właśnie za ten wątek. On jest dla mnie beznadziejny. W sensie asyst- nudny.
0: Asystentki tak, i jej romansu? Asyst-
2: asystentki
0: i romansu. Z poznanymi na miejscu mężczyznami.
2: Tak nudny ten wątek, jest taki mało inspirujący w kontekście tego, jak bardzo ciekawe są te inne postaci, to ta postać jest takim wypełniaczem, które, której mogłoby równie dobrze nie być i nic by się nie wydarzyło wielkiego. Być może, ale
0: mam takie wrażenie, że akurat ten sezon, w się do pierwszego, którego nie jestem fanem, a. tu jest dobrze rozłożony balans pomiędzy tymi wątkami najróżniejszymi i tobie mhm. się nie podoba ten, mhm. mnie się nie podoba inny. A, a który komuś... się nie podoba? Ja nie przepadam za tym, no właśnie za tym odzyskiwaniem dziedzictwa, tych trzech no tak, ale z drugiej, facetów.
2: No tak, ale z drugiej strony to, jak wygrywa tego najstarszego mężczyznę, zdobywca z Kara F. Murray Abraham, to jest naprawdę aktorskie złoto. No okej, okay, ale wątek no mnie nie ciekawi. No. A
1: mnie na przykład bardzo się podoba ten wątek tej asystenckiej jako takiego. Trochę właśnie przecinka w tych bardzo ekstremalnych sytuacjach, tych dwóch par, które mamy, które wiadomo, to napięcie budzi też bardzo duże emocje, a ona jest taka prawdziwsza, bo te jej wybory, często takie wręcz podręcznikowe, masz miłego chłopaka ze Stanfordu, który chce tutaj być, wiesz, twoim przyjacielem i oparciem, no wiadomo, wybiera jakby... Od razu red flag, Brytyjczyka, który no, daje dużo dobrej zabawy, ale może też. Z... No, dobra, tutaj no, tak Paulo ma... Coelho złamać serce. Hmm. Więc jest to pewnego rodzaju wydawałoby się, że mogłoby być to uproszczeniem, jak ja o tym opowiadam, a ten serial potrafi. Myślę, że wielu...
2: to właśnie w taki sposób. Ale jak potrafi ten wątek w wielu momentach
1: fajnie <śmiech> rozbić to, że jest tak świetnie napisane i w kilku dialogach, które na przykład miała ona ze swoją szefową, <śmiech> albo w kilku momentach momentach z tymi chłopakami i tego takiego przebudzenia, które ona, żeby tu nie spoilerować, dostaje i zaczyna być bardziej uważniejsza na swoje gesty, dodaje to sytości takiemu prostemu wątkowi, który no tak, jest jednak bardzo z, rzeczywisty. Tylko, że
2: z drugiej strony no ta postać jest dla mnie taka właśnie najmniej interesująca w kontekście nawet nawet tego tego pierwszego chłopaka, tego Albiego, bo on on, jest przynajmniej jakiś taki w miarę szczery w tym, a ona po prostu...
1: Bo oni są bogaci, ona jest biedna.
0: No właśnie miałem to (grywa) powiedzieć, że (grywa) tylko ona nie jest tak zwariowanie bogata jak cała reszta i to być może jest słabo wykorzystane, bo ja nie narzekam jakoś bardzo na ten wątek, ale wydaje mi się, że mógłby być ciekawszy z uwagi na to, że no to jest oczywista, to jest oczywiste tarcie pomiędzy tymi dwoma grupami, a tego tarcia jest tam dosyć mało, bo ona jest taka aspirująca, trochę ignoruje tę szefową, trochę jest, trochę traktuje tę szefową, nie jakby była szefową, która ma pół miliarda, tylko jakby była takim zoomersem, który mówi, ok, dzisiaj jest szefową, jutro, jutro może mnie tu nie być, mam to w nosie. A to mogły być ciekawe rzeczy, mam takie wrażenie, a być może showrunner trochę uciekał właśnie od tego tarcia klasowości, który był w pierwszym sezonie, żeby go nie posądzić o powtarzalność, mhm. zwłaszcza, że tego tarcia, takiego pionowego awansu. Wydaje mi się, że trochę można odnaleźć w tym najciekawszym i wydaje mi się centralnym wątku tych dwóch par, które przyjeżdżają na Sycylię. No i ten wątek jest no nie wiem, no to moim zdaniem to jest mistrzostwo y, mm. scenariuszowe. Świetnie to jest zagrane. A plan za po prostu zżera ten ekran, zjadła mi laptopa, S- telewizor, S- telefon.
1: serce też chyba wszystkich. Tak, na jestem, świecie. jestem zakochany. Już są wszędzie memy, ona po jest. prostu ze swoją posągową twarzą, nie, no już staje się
0: internetem. Po tym czarnym niedźwiedziu to już naprawdę nie było czego zbierać, a tu jest, ona, ona gra w zasadzie bardzo podobny rolę w tym czarnym niedźwiedziu, w filmie, który chyba nie trafił do nas, ale jest na pewno dostępny do streamingu. BUD. No tak, dokładnie. Tak, tak, tak. Więc polecam jednego niedźwiedzia, później biały lotos i to jest po prostu Wigilia z Aubrey Plaza.
1: Ja bym chciała, poka- ja bym chciała jednak stanąć w obronie tego wątku tej dziewczyny i na przykład ale tych gejów, ale, ale, ale czekajcie, tych gejów, że jest, klasowość, jest super. klasowość jest tutaj pokazana często na takich bardzo odległych, ostatnich punktach, że mamy tych rozbuchanych gejów, którzy bawią się w najbardziej już możliwie przerysowanych willach i to bogactwo już jest takie turbo podkręcone i przejaskrawione do właśnie dziewczyny, która no nie reprezentuje też żadnej biedniejszej klasy. Jest po, prawdopodobnie jakąś klasą średnią albo wyższą klasą średnią, bo dalej jakby to, że ta jej praca jest narzędziem do spędzania wakacji, to znaczy, że nie jest narzędziem do budowania jakichś profitów finansowych. Więc to jest super u Mike'a White'a, że on się skupia na takich przy jaskrawionych elementach, a później daje nam właśnie to małżeństwo, które jest, te dwa małżeństwa, które są gdzieś pomiędzy, bo to jedno jest na razie turbo bogate tak krótko, i z drugiej strony tak niezainteresowane tymi pieniędzmi, i drugie małżeństwo, które jest super aspirujące do tych pieniędzy, a wiemy, że tak naprawdę ich nie posiada już, no to to jest gdzieś stykiem pomiędzy tymi światami, które ich otaczają z boku.
0: Nie, no tam oba te małżeństwa są nie, przecież nie, przy Kasie. Posiada, posiada. Nie, nie,
1: no ten, ten, to drugie małżeństwo, nie od Ray to jest w kryzysie. On jakby bierze, wyjeżdża na ten wyjazd, dlatego, żeby prosić go o podżyczkę, i my wiemy, że nie, on się nie, zmaga on prosi z prosi go jednak
2: o inwestycje, to jest no, co innego ale jednak, w, niż pożyczka podejrzewamy,
1: że i po ich jego sytuacjach w toalecie i stresach, które ma, i niemożliwości doniesienia tych okay, pieniędzy, które się to... wydają małe dla seksuorkerek, a które jednak. Ale z bólem, donosi, on wnosi. Donosi,
0: a poza tym, no to ja podejrzewam, że on po prostu chciałby się jeszcze dorobić na swoim kumplu i to jest tego rodzaju Tam, budowanie tak. postaci, więc ty podejrzewasz to, ja podejrzewam na punktu, co innego. On pewnie więc... jest
2: miliarderem teraz, czy milionerem. Tak, tak, no tak, tak,
0: więc myślę, że no jakby są no dai, oni są drogi.
1: aspirujący, Tam tamci, którzy zdobyli dużo pieniędzy, nie mają do nich takiego pasjonującego no ja, stosunku. Tak,
0: wydaje mi się, że oni są akurat starych pieniędzy, więc trudno powiedzieć, żeby byli aspirujący. Którzy
1: są ze starych no, ci, pieniędzy.
0: nie Obliplaza. Plaza.
1: Nie, no, tak, tak. no jak tak ze oczywiście. starych pieniędzy. No,
0: podejrzewam, że jego ojciec jest... Jakimś... Nigdzie
1: to nie jest podej... powiedziane.
0: W zachowaniu, wynika z zachowania moim zdaniem.
1: Zupełnie nie dla mnie. No,
0: to no, fajnie do, jest, ty, us, ty, us, ty, us, ty, usłyszałaś, w ty usłyszałaś pożyczkę, która, która w serialu nie pada, więc...
1: Nie, pożyczkę, dobrze, chcia... dla mnie to jest inwestycja, którą widzę
2: jako... No to jest jako... co innego, bo generalnie jeżeli on jest jakimś rzeczywiście... W... Venture kapitalistą, czyli człowiekiem, który generalnie obraca pieniędzy, nie swoimi, ale jednak mimo wszystko ma też dużo swoich pieniędzy prawdopodobnie, no bo nie pojechaliby na taki wyjazd tak o, bez, bez pieniędzy, jednak, tak? To jest chyba oczywiste że nie można byłoby pojechać na taki wyjazd bez pieniędzy.
0: W sensie wydaje mi się to nie, nieistotne generalnie. No, w sensie, no zakładam, tak. że jedni i drudzy są po prostu bogaci. Nie, nie widzę tam właśnie tego też tarcia, jeżeli o to ci chodziło, jakiegoś takiego, że jedni są aspirujący, a drugi nie, drudzy nie. No tam jest oczywiste tarcie takie, że on był tym przebojowym samcem alfa, czy jak to teraz się chyba mówi sigma, a on był dominowany przez niego od kiedy mieszkali w akademiku w Yale. I to. A teraz on... sytuacja to się mogła zmienić ze względu na te
2: finanse, które, które się nagle pojawiły. No
0: dokładnie tak, to bym to czytał i no tu plus, chyba jest no to Plus go... plus dobrej plazy,
2: która, um, która generalnie tak naprawdę jest oderwana od, 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 tej, od tej pary jeszcze bardziej, no bo, um, no bo ta, ta para nie jest zainteresowana światem, nie jest zainteresowana za bardzo życiem normalnych ludzi. No ona jest prawniczką zajmującą się prawem pracy, więc no to też, to też zmienia jej perspektywę zupełnie. Znaczy
1: oni oboje, oboje mają jakby taką relację opierającą się na Wiecie, intelektualnym przyciąganiu, na byciu w świecie, na rozmowach, na szczerości, jak to sobie implikują i mm. reprezentują też patrząc z góry często na swoich kolegów to, na tak, wyjeździe. Oni reprezentują inteligencję, a tam ci właśnie takich dorobkowiczów, tak, którzy się świetnie bawią i ciągle deklarują sobie miłość, a tak naprawdę pod tymi maskami bawią się rzeczy. tak, bawią uh-huh. się w udowadnianie sobie innych rzeczy. No to tarcie tutaj, które jest gdzieś też powiązane z jakimś taką traumą tej przyjaźni, że jeden z bohaterów podkradał drugiemu dziewczynę i takiego też seksualnego, seksualnej rywalizacji o partnerkę. Gdzie tutaj ta Audrey Plaza się staje też w pewnym momencie takim elementem przetargowym pomiędzy dwoma mężczyznami, którzy gdzieś przez no, tą seksualność udowadniali sobie, kto stoi wyżej na tej platformie. No, ogólnie ta seksualność, pożądanie, zdrady, to wszystko napędza większość tych relacji. Nawet relacje pani konsjerz czy tam szefowej całego, całej obsługi hotelu, muzyka gdzieś w tle, to wszystko są tarcia gdzieś na poziomie pożądania
2: seksualności. No bo to są Włochy, tam wszystko, tam wszędzie chodzi o miłość i seks, tylko. I o
0: wino, tak. oczywiście. Wino mm-hmm. jest pita nawet nieźle, chociaż wydaje mi się, że więcej piją jakichś tam innych drinków.
2: A tak. to tak Wydaje jest. mi
0: się, że ten serial bardzo okrzep od pierwszego, moim zdaniem, chaotycznego i rozwrzeszczonego, niemożliwie wręcz ir- irytującego, niewykonanymi, znaczy takimi agresywnie, trochę kanciasto wykonanymi pomysłami. A tutaj te pomysły są nieco bardziej subtelne, stonowane, ale nadal mają tę samą siłę, co te wywrzeszczane. To moim zdaniem robi świetny efekt. Też wydaje mi się, że nie wszystkie wątki są jakby idealne. No ale ta centralna para jest napisana absolutnie znakomicie i miałem trochę wątpliwości jeszcze do szóstego odcinka. serial ma odcinków siedem, natomiast ten finał, który no jakby spina klamrę, rozładowuje chociażby to napięcie, które budowało się od trzech odcinków właśnie wokół obryklazy mhm. tych dwóch par. Rozładowuje napięcie wokół tej, wokół tej tani, wobec tej grupy szalonych gejów. Szalonych gejów. <laughs> No robi to absolutnie po mistrzowsku. Punkt. I ten serial mnie kupił po prostu... Absolutnie. Ja też
1: mi się podoba, że jak w pierwszym sezonie nie wychodziliśmy z tego hotelu, my bo byliśmy na Rajskiej Wyspie i ona sama w sobie była tym kurortem, w którym się zatrzymywaliśmy i ten świat zewnętrzny, który był komentowany na przykład tych ludzi, którzy żyją na wyspie, on bardziej przychodził do hotelu niż my wychodziliśmy do niego, no to tutaj wyjeżdżamy w tą Sycylię, są te momenty rozładowania, są te podróże, są nawet mrugnięcia okiem do klasyki kina, kiedy dziewczyny idą przez notto i jest scena po prostu kiedy włoscy mężczyźni patrzą na nich porządliwym wzrokiem. Więc jest też taki element, który zupełnie buduje inną strukturę. To wyjście z hotelu i oglądanie tego miasta też wydaje mi się miasta. Całej Sycylii dodatkowym takim elementem właśnie tego, co Maciek powiedział, tego budowania lokalnego tension, czyli mamy tą włoską energetykę, która się... Rozbije już nawet jakiś taki punkt wyjścia trochę metafizyczny, że, są, że jest ta legenda, są te głowy, które tutaj patrzą na bohaterów, zwłaszcza na naszą Tanię, która w tym takim historycznym szukaniu różnych, wiecie, wskazówek od życia odnajduje je w jakichś symbolach. Więc to dodaje też, wcześniej mieliśmy te uderzające fale, które tutaj powróciły, ale z tą historyczną muzyką, a teraz mamy te miękkie słońce na włoskich, pięknych... Budynkach i one też dodają temu elementu bardzo takiego mocnego
0: tła. No, bardzo jest to dobra zabawa. No w sensie naprawdę, kiedy się siedzi przy tych włoskich stolikach i popija drinki z nimi, to ma się wrażenie, że jest się częścią bardzo interesującej rozmowy, w której cały czas chce się zabrać głos, czyli mniej więcej tak, jak kiedy siedzimy tutaj próbujemy coś zrecenzować i to jest y, fajna jakość. Dosiąść się do stolika, w którym trwa ciekawa rozmowa i czuć się jego częścią, to jest naprawdę, y, no przede wszystkim wydaje mi się, że to jest jednak scenariusz bardziej no, niż no, reżyseria, która <coughs>
2: kto, tak, kto, to jest scenariusz, tylko też jest aktorstwo. Nad...
0: Jasne. Tak, tak, tak. W reżyserii powiedziałam, że nadal tam brakuje. Y, ja bym dał 9, y, bo tam jest jednak dużo wad, ale to, jak mi spiał ten serial ostatni odcinek, y, to naprawdę mnie Nie. zszokowało. Ja bym
1: chciała to podsumować tym, że jestem Wielką farką reality show i one mają w sobie takie rzeczy, które przyciągają tysiące widów niezmiennie przed telewizory i to są przyciski, które wiedzą showrunnerzy jak przyciskać i jak pozostawić nas na fotelach, ale wiemy, że to jest trash TV w większości i trochę mamy takie poczucie wstydu, że dajemy się tak urobić. A Mike White przyciska te przyciski, ale robi to w jakościowy sposób, z fantastycznym castingiem, fantastycznie opowiedziane, a jednak czuje tam taką ciekawą trashowość, a później zostaje z takimi... Przemyśleniami, refleksjami, dużo dyskusji po tym serialu uprawialiśmy na podstawie decyzji bohaterów, więc dla mnie to jest 10 na 10. Zwłaszcza, że kontynuacja takiego serialu, który tak to zrobił w pierwszym sezonie i tak zawirował światem telewizji, no to jest bardzo trudne, żeby dowieść jakościowy produkt, który wydaje mi się super uzupełniający i kompletny.
2: No to ja wystawię 9, pierwszemu sezonowi dałem chyba gwiazdkę więcej i wtedy umieściłem go nawet na pierwszym miejscu swoich seriali tamtego roku i uważam, że to była dobra decyzja wciąż. Ten sezon jest też znakomity, ale z tym jednym wątkiem mam wątpliwości, więc da- daję 9. Talk
1: Kino talk. Film
0: To czas na Pinokio. Czas na Pinokio już był i znowu jest czas na Pinokio. Czas na Pinokio zawsze na to wychodzi, bo mieliśmy ich co najmniej parę w ostatnich latach. O tym ostatnim chcieliśmy zapomnieć. Tak, Roberto Zamikisa, no przecież to za fatalny wykon. Fatalny. Z Tomem Hanksem w roli. Który też był Petta, który też był fatalny, a wydawałoby się, że to niemożliwe. Zwłaszcza w tych starszych latach. Tom Hanks robi znakomitą karierę. Nawet jak grał w Greyhound, to się świetnie bawił jako kapitan blaszanego statku i strzelał tam do ubotów i było fajnie. Gier model Toro, tym macie chciałbyś coś?
2: Nie. Ja yeah. mogę
1: opowiedzieć historię, jak Giermo, Giermo oczywiście opowiada, że tam, wiecie, projekt pasji od dziecka, kochał Pinokia i zawsze chciał go zekranizować wiadomo, oglądał Disneya, jak był dzieckiem, ale chodzi o książkę Grisa Grimliego, która została wydana w 2002 roku i tam są bardzo charakterystyczne animacje, w sensie ilustracje, którym on opisywał właśnie Pinokia. Jak takiego niedorobionego chłopca z drewna. Miał te takie prawdziwe słoje, wystawałem mu gałązki i taki był, mniej wiecie, mniej jednak idealny, jak ci wszyscy dotychczasowi drewniani chłopcy w historii. I strasznie to zainspirowało Giermo i tak doszło do współpracy. On również jest jednym z osób odpowiedzialnych za ilustrowanie i właśnie za ten koncept tego nie takiego niedorobionego drewnianego chłopca. I wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, bo Mark Gustafson, no to wiadomo, tutaj jest odpowiedzialny za całą animację poklatkową i to, w jaki sposób ten film wygląda. Ale ten Grimli jako twórca jest tym punktem wyjścia dla koncepcji i bardzo był zaangażowany w projekty, bo Guillermo właśnie wyobraził sobie, że ten Pinokio musi być Pinokiem nieokrzesanym, takim nie niewypiłowanym przez Giuseppe. No, ale projekt też jest bardzo długi. to. Bardzo Musiałem
2: But, się wtrącić. <śpar
1: I też projekt powstawał jakieś lata świetlne, bo właśnie zaczął się na początku lat dwutysięcznych, czyli zaraz po tym, jak Grimli został odkryty przez Del Toro. I tak to trwało w nieskończoność, bo skończyły się pieniądze, bo były inne koncepty na to, jak rozwijać projekt. I w pewnym momencie Del Toro powiedział, że albo dostanie te pieniądze, albo po prostu projekt zostanie zamknięty, bo nie będzie kończył na takich kompromisach, jakie tam były życzone. No i dopiero Netflix się pojawił z tą pulą pieniędzy niezbędną do zakończenia projektu. Czyli można powiedzieć, że to 15 lat już praktycznie od kiedy Pinocchio powstaje.
0: No, i powstał 15 lat. Jest problem z takimi projektami, bo jak długo coś powstaje, to nie wiem, wydaje mi się, że różne są efekty też tych tak długich myślę. historii, które są przepracowywane przez ileś lat. Często mówią muzycy, wydaje mi się, że filmowcy też by to mówili, gdyby mieli troszkę więcej czasu. A tu też wypadł. tak, bo
1: Pachnik Cave miał to robić na początku i.
0: To miał robić? Nie, tak,
1: nie, nie, dotrwał, <śmiech> <śmiech> nie dotrwał tych wszystkich muzycy lat.
0: często mówią, że kiedyś trzeba postawić stop przerabianiu utworu, dopieszczaniu go i tam masterowaniu, i po prostu go wypuścić w świat, mieć święty spokój, bo prawdopodobnie on jest wystarczająco dobry. I ten giel Modern Toro faktycznie ma znakomity scenariusz. To jest jakiś pomysł na tego Pinokio, bo przecież nie będziemy tutaj zamieniać się w osły, nie będziemy nawet się zamieniali w tego finałowego chłopca. Będziemy Natomiast wrzucimy
2: mówić... historię do lat 30. faszystowskich Włoch.
0: Tak, to też jest charakterystyczne, no bo jednak wszystkie Pinokio, które przynajmniej ja widziałem, to z reguły jednego opowiadają no hen, był... hen Gdzieś, Hen Hen Kiedyś.
2: No bo były jakby bardziej, yy, no były po prostu oparte de facto na Carlo no, Collodim, tak. a nie na tym... Tak, yy, graficznym projekcie Grimlego.
0: Tak, ale to, to jest oczywiście plus i minus. Biorąc pod uwagę, jak często opowiadana była, była ta historia, to tej prostej dydaktyki oryginalnego Pinokio, że bądź dobrym chłopcem, a będziesz chłopcem, to może już wystarczy. Mhm. A... No już też po prostu chyba nie wypada. To, to, to też mam takie wrażenie, chociaż zamiak jest udowodnił, że może i wypada. No
1: oczywiście, ale jakby ale też się tak udowodnił, nie. że nie wypada. Ja wszystko też
0: brzydkie. I... No tak,
1: tak, ale też no już po prostu no okay, to ale nie faszystowskie, jest wykładnie.
0: Faszystowskie Włochy są mało subtelne. Sporo widziałem takich so. tekstów, które zadawały pytanie, czy to w takim wypadku jest produkcja dla dorosłych, czy dla dzieci. No i kiedy Gepetto buduje Pinokio w pierwszych scenach i tam są takie kadry przeklejone prosto z klasycznych, k- k- charakterystycznych kadrów horroru, kiedy Gepetto łapie siekierę, mm-hmm. jej cień unosi się na ścianie. Pod
1: wpływem alkoholu też, co jest mocno zaznaczone. Tak,
0: to by było jeszcze chyba w porządku, no bo przecież takie sceny są w Królu Lwie, gdzie tam na jaskiniach pojawiają się wyjące jakieś Bracia zwierzęta. Bracia Grimm
1: odcinali swoim księżniczkom paluszki. Bracia Grimm nie są
2: dla dzieci.
0: Y- <śmiech> tak, to też mam takie wrażenie. Albo. Ale inaczej jednak Giermo opowiada te cienie, tę siekierę, tego pijanego Gepetto w innym, znacznie mroczniejszym, gęstym, żałobnym tonie. Więc na odpowiedź, czy ten ser- film jest dla dzieci, powiem, to niech rodzice obejrzą i stwierdzą, czy to jest dla ich dziecka. Ja nie podejmuję się odpowiedzi. Po mojemu to nie za bardzo.
2: No nie, bo to jest jednak intensywne wizualnie, wydaje mi się, za bardzo dla dzieci. Szczególnie nie wiem poniżej 12 czy jakiegoś, no nie wiem, jaką cezurę tutaj wybrać, ale no... No ja też nie. No są Ci, co się są się temu są mi nadzieję, dokładnie. że wybiorą, dokładnie. Jest to rzeczywiście bardzo intensywne, wizualnie, bardzo kreatywnie zrobiona animacja poklatkowa. Deltoro oczywiście się, że... się nie zajmował samemu. Chyba nie poklatkowa. Różnie, nie?
1: ale poklatka jest, tylko przesuwa się jakby te możliwości technologiczne Tak, bo to poklatce. się robi,
0: zdaje się, że po prostu na kościach, czyli no. się rysuje taki szkielet na postaci.
1: Ale są lalki się... też i są... Uh, W
2: W każdym razie jest w niej dużo więcej, nie wiem, takiej prawdziwej emocji niż w całym tym filmie Roberta Zemeckisa, bo wydaje mi się, że ciężko ciężko trochę nie porównywać tych filmów. One wyszły, nie wiem, na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, więc więc, sam Robert Zemeckis... I sam Disney doprowadził do tego, że będzie porównywany tamten Pinokio z tym. No tak. E, I jak ten Pinokio dzisiaj dostał trzy nominacje do Złotych Globów, to pewnie Roberta Zemekisa film dostanie nominację do Złotych, do złotych Malin. Malin. No Jeżeli... bo e, naprawdę e, to w jaki sposób jednak Guillermo del Toro e, ujawnia się jako twórca tego filmu od pierwszej do ostatniej sceny, to to jest... E, to to jest wydaje mi się kunszt jednak niewielu reżyserów w sensie to jest po prostu reżyser, który który stawia swój podpis pod każdą sceną w tym filmie to jest
1: super, że nie od pierwszej sceny bo to jest takie trochę przebiegłe na początku mamy taką ja miałam takie lęki, że to będzie taki pikser, że jest trochę przesłodzona opowieść o, ta, o synu i tacie, oni są tacy idealni i wszyscy Włosi po drodze, których spotykają w swoim miasteczku i mówią, jaki piękna tata, jaki piękny syn. I to wszystko jest takie podkolorowane i dopiero właśnie to, co Krzysztof mówi, czyli ten pijany ojciec, który w traumie, strugę tam agresywnie tego pinokia i ten Pinokio, który najpierw wyskakuje, jak taki pokrzywiony pająk, trochę takie taka leleczka czaki, takie t- coś strasznego, a nie coś, co Wróżka powiedziała, ma przynieść coś miłego, ale dla serca. Tutaj to, to jest wszystko
2: Wróżka jest y- Absurdalnie przerażająca, szczególnie ze względu na to, że musi mieć swojego odpowiednika jako śmierć, więc więc trzeba, więc trzeba wprowadzić tutaj bardzo specyficzne podejście wizualne do tej postaci. No każda z tych ludzkich postaci jest też tutaj bardzo charakterystycznie stworzona i na twarzach ujawniają się naprawdę cechy. To nie jest tylko to, że, to nie jest tylko to, że, że głosy są dobrze dobrane, bo tutaj m.in. Christoph Walc czy Ron Perlman, który gra burmistrza bodajże miasteczka, czyli stały współpracownik del Toro. Um, um,
0: a czy David Bradley, który wciera się w Jeopardy, to zdaje się, mm-hmm. że wci- wcierał się wcześniej w jedną z najgorszych postaci gry o Tron, żeby było zabawnie, a tutaj jest <laughs> jednak takim ojcem, który no, w, w głębi serca jest cały Słodzakia. czas fantastyczny. Podoba mi się ta animacja, niezależnie od tego, czy jak była animowana, jak bardzo nowocześnie lub nienowocześnie, ponieważ ma taką cechę, o której opowiadał mi kiedyś animator fantastycznego pana Lisa, że. Czasami warto zostawić odcisk kciuka na kukiełce, żeby pokazać widzowi, że to nie jest prawdziwy świat. I zaskakująco widz, kiedy widzi, że to nie jest prawdziwy świat, jeszcze głębiej w niego wierzy, bo to jest ten element ludzki, który nadaje światu wiarygodność, mimo że jest kukiełkowy. I to, był, to była super ciekawa myśl, pewnie wśród animatorów dosyć powszechna. Mam wrażenie, że ten film, Pinocchio gier model Toro, ma dokładnie ten charakter przez ten rodzaj animacji i tego, jak to wygląda. Że tam jest ludzka ręka w tej animacji, przez co łatwo uwierzyć w te postaci i one jakoś nie wypadają znam z ekranu. Przy okazji ten scenariusz, który, o no, którym mówiłem, że on jest dobrze napisany, to wydaje mi się, że tam nie ma żadnych wątpliwości. Ci faszyści są tam przemyśleni. Ten obóz szkoleniowy, który normalnie, w normalnym Pinokio jest spotkaniem z osłami. Tutaj mamy spotkanie z faszystami i takim silną próbą indoktrynacji młodzieży po to, żeby się zrobiła agresywna przeciwko wszystkim. Nawet pojawia
2: Benito Mussolini w pewnym
0: momencie. Który jest bardzo uroczy. Bardzo,
2: bardzo tak, to prawda. Jest...
1: Co do tych la- lalek, to jest nawet wystawa znaczy, w momie.
2: Uroczy obśmiany, to, o to mi chodziło. Oczy- oczywiście nie, nie jest uroczy. <laughs> jest N- wystawa... nie, nie, nie uznajemy dyktatorów totalitarnych e- za, to za kogoś dobrego.
1: Jest wystawa w momie w Nowym Jorku właśnie samych. E- pa- marionetek, o, pajacyków, które uczestniczyły w tych animacjach, poza tym, że część była rysowana ręcznie. I wydaje mi się, że to użycie marionetki w kontekście właśnie Pinoka jako marionetki sprawia, że to jest bardziej autentyczne, tak jak Krzysztof mówi. Ja nie do końca jestem przekonana, czy potrzebuję znowu tej samej bajki. I ja nie. Ja, ja jestem przekonana, że nie potrzebuję. Dziękuję del Toro, że on umieszcza tutaj te akcenty, o których opowiadacie, które jednak trochę przechylają się na szaleń, ale zaciekawienia, bo właśnie te magiczne stworzenia, czyli te wszystkie lisy, koty, osły są zastąp- zastępowane no czymś bardziej autentycznym. Tak, czy magicznym
0: czymś... sfinksem z milionem oczu. Okej, okay, ale te, no tak.
1: te straszne, te, stras- te straszne potwory. Ale jak ten
2: sfinks ma głos Tildy Swinton, to <laughs> tak, zawsze 10, dobrze. To Te
1: straszne potwory, jak zwykle u Del Toro, to są po prostu ludzie, więc po co nam tutaj zły lis, czy zły kot, czy zły osioł, jak mogą to być po prostu jest postaci to naszego rzeczy. Że... No, no, no ale to cyrkowcy, nie jest akurat zaskakujące w kontekście faszyści. Del Toro
2: przecież. To nie jest no. W Labiryncie fauna to byli, to byli hiszpańscy rewolucjoniści, tak? Tak, też faszystowcy. To chyba naziści akurat. To byli naziści, tak. zresztą i jeszcze w ramach rządu amerykańskiego jacyś ludzie, którzy dążyli do autorytaryzmu. Więc tak, to no, prawda. Więc no, myślę, że Del Toro jednak pozostaje w takim ulubianych przez siebie kierunku, tak,
0: tak, tak Jest prawda. tutaj
1: chyba najważniejsze dla mnie, że jest dużo tej dziwności. takiej ta krytyka nie jest kontrowersyjna.
0: Nie, nie, nie no jest. jest dobra jest krytyka. Jest punkt, jest punkt. Tylko, że no właśnie to jest taka, no bo tak patrzysz na, na, na to skończone dzieło i mówisz tak, no inteligentne, dobrze wymierzone ostrze krytyki, świetne głosy, świetni aktorzy, przepiękna animacja, no ale nie mogę słuchać tego Pinokio wrzeszczącego mi te piosenki w ucho. No po prostu nie mogę. No wlecze mi się to. Mogę. To jest bardzo dziwne, bo wszystkie te części składowe są świetne, ale naprawdę źle mi się to oglądało.
1: Ale to właśnie dlatego, że ta bajka już jest nam znana. I nawet jak tam wrzucimy faszyzm jako przestrogę przed wojną, bo jakoś no trzeba super. powiedzieć, że wojna jest zła. 35 raz, wiadomo. ale też dobrze. Nie, nie, dobrze I fajnie, dobrze. że mówimy dzieciom, dzieciom, powiedzmy starszym dzieciom, że wojna jest zła, a trzeba ją jakoś osadzić w realiach. Więc to nie będzie fantastyczna wojna. Niech to będzie prawdziwa wojna, i niech to będzie prawdziwy świat, chociaż mamy sfinksa i nieśmiertelność. I chłopca, który nie jest chłopcem i powraca do życia, z 14 ale nie się... wraca do domu i
0: wpisuje ducze. No, i okay. no
1: ale właśnie, bo to jest pytanie Wczesne o to, faszyz, dla kogo głoski. jest skierowana <grym> ta animacja, bo wydaje mi się, że ona ma być taka rodzinna w kontekście tego, że dobra, nie siedzimy z pięciolatkiem, chociaż Pinokio ma gdzieś taki nośnik małe dzieci, tylko siadamy ze starszymi dziećmi. Rodzice się dobrze bawią, bo jest dużo wątków wizualnych, które przykuwają uwagę. Stresują się, jest że nic nie pamiętają o mużliwości.
0: Wiem, się może bawią, może tak się, tak tak się
1: nie tak. bawią, ale mają punkt wyjścia do rozmowy później z dzieciakami, a istnieje szansa. Co to jest za punkt
0: wyjścia, że co mam z trzynastolatkiem posiedzieć, a później pogadać z nim o rodzącym się faszyzmie we Włoszech? Nie, może znaczy, o, o po- problemie
1: ale... komunikacji <laughs> między rodzicem a dzieckiem, może o tym, że e, bycie tak. ma problemy komunikacji. No jak, no, 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 są oczekiwania. Nie, ojciec chciałby, żeby Pinokio był taki jak jego wcześniejszy syn, żeby był dobrym chłopcem. Nie, no, chciałby, może, żeby, żeby tam ten żył. No. Może są dzieciaki, które nie znają jeszcze tej bajki.
0: No może, to nie wiem, czy to jest najlepszy... To, to znaczy, nie będę rozmawiał. z Mekisa Nie wiem, mhm. mam 30 parę lat, nie mam dzieci, nie będę rozmawiał o perspektywie, jak to jest oglądać ten film z dziećmi, bo nie wiem. No, nawet nie wiem, czy bym obejrzał, bo skąd mam wiedzieć? Nie wiem, co się pokazuje dzieciom, jak się je ma.
2: No to możesz powiedzieć, jak to jest oglądać ten film bez dzieci, mając 34 lata no, czy wie, ileś tam.
0: No więc wszystkie te ciekawe wątki, te fakt, że oni się zajmują tą wiecznością Pinokio i on musi się poświęcić w imię stania się prawdziwym chłopcem, ale stanie się prawdziwym chłopcem nie jest staniem się z prawdziwym chłopcem. prawdziwym chłopcem z krwi tak. i kości i tylko pozostanie jakby tam w głębi serca prawdziwym chłopcem, jest przepiękne, jest super opowiedziane i zbudowane, tylko, że gdzieś tam po drodze nie bardzo się coś dzieje, co mnie jest w stanie zaangażować. No w sensie bardzo mnie zdziwiło, jak duży impact jaką siłę ma finał tego, tego filmu. To prawda. Biorąc pod uwagę, to że... No, no okej, okay, rozumiem, że, w, że wcześniej jakby mnie tam nic specjalnie nie, nie było, rozgodało na no, Ciekawy był ten obóz, ale żeby to było jakieś takie niewiarygodnie, błyskotliwe, w sensie obóz szkoleni W sensie rozumiem myśli, które mi serwują. Ja rozumiem, krytyka, fajnie, faszyści, nie lubię, zgadzam się, ale jak zaczyna śpiewać ten Pinocchio najęty, to naprawdę rozumiem, dlaczego
2: Gepetto nie może go znieść. To wydaje mi się, że jednak Del Toro jest lepszym twórcą niż teraz mu dajesz tutaj zasługę. W sensie tak mi się wydaje, że on on jednak nawet jak to jest nudne, to opowiada dobrze. No ale ja się I, zgadzam, że opowiada i, dobrze. I My... nawet jak śpiewają, to on też opowiada A dobrze. A Krzysztof
1: to mówi, tylko mówi, że go to nic nie interesuje, co oni no, śpiewają. No rozumiem.
2: Piosenka, w której on żegna swojego ojca, która też zresztą dosta nominację do Złotego globu, akurat tu nie wiem dlaczego, e, jest całkiem przyjemna, miła, nie? Nie, no ale co, jakoś interesuje siedzisz i, mu- i to? mówisz, wow. O, o, ciekawe co będzie teraz. Nie, to to, to wiadomo, że mnie nie interesuje, no bo generalnie wiem mniej więcej co będzie teraz. Bardziej mnie interesowało w tym momencie to, w jaki sposób zostały te postaci, które napisał Carlo Collodi zamienione w tym scenariuszu, no to jest przynajmniej jakoś tam interesujące, nie? No, dobra, ja jest, to kupuję. tylko że to jest trochę mało. Ja
1: no, kupuję tą myśl, że, że dopiero patrzymy co na odświeżanie. Pinocju, kisa ja kupuję tą myśl, że patrzymy na odświeżanie i co tutaj zmieniono i jak to zostało przeinterpretowane i kupuję też tą dziwność, ten taki element strachu, ten, to zaczepienie pomiędzy snem a jawą i raczej to jest koszmar niż dobra opowieść. I najdziwniejsze było to, że się popłakałam, bo ja miałam podobnie jak Krzysztof, że zero emocjonalnego nośnika. Może dlatego, że Pinokio ma być w tej swojej takiej wolności irytujący, bo ma, bo on jest tutaj taki super zbuntowany i na początku ten bunt wynika z tego, że jest nowy na świecie, a później on musi być reprezentować przecież postawę wojownika w świecie składającym to wiesz, jak, się z jak, z drugiej zła. strony jak
2: chcesz po- zobaczyć irytującego Pinokia to odsyłam jednak do innych nie filmów no
1: wiadomo to I nie te, tylko ale do Zemekisa
2: do... już teraz tylko na przykład do filmu który kiedyś Roberto Benini wyreżyserował i yy, w którym zagrał też tak, Pinokia tak, tak. no to naprawdę tutaj to jest po prostu yy, kunszt yy, no pisania i właśnie, postaci i
1: to jest największa zagadka no, dlaczego się... sięgać w kinie nie, tego do ja też nie wiem. interpretacji ale przynajmniej ten czegoś innego.
0: Nie, no ale doceniam to, to. jest Naprawdę, to jest najlepsza wersja Pinokio, jaką kiedykolwiek no, no nie wiem, chyba widziałem.
1: AI i sztuczna inteligencja to jest lepsza No ale to już jest za, za, za
0: daleko, może no, jednak. Może, z tym a może Pinocchio. właśnie
1: trzeba w tą stronę, co?
0: Znaczy, no ja wolę w tę stronę, oczywiście, że tak. No Też, też biorę tam AI.
1: Wolę cztery razy wolny. AI
0: niż jakiegokolwiek innego Pinokio. Ale takiego Pinokio jakby jeden do jednego, no to tego na pewno będę lubił najbardziej, co nie znaczy, że jestem jakoś specjalnie zachwycony tym filmem, ale to się nie wyklucza.
2: <głos> Może go stawisz nawet do swojej
0: dziesiątki najlepszych filmów w roku. Nie, nie, nie on jest
1: momentami taki dziwnie, niezręczny. Taki? Nie wiem, niezręczny. ale pada ładny
0: cytat, kiedy patrzy na Jezusa ukrzyżowanego w kościele, na rzeźbę i mówi: Ja jestem drewniany, i on jest drewniany. Dlaczego wszyscy kochają jego, a nikt nie kocha mnie? Dokładnie. No Ładne jest.
2: I ja daję za to 8 na 10. No to ja
0: dam 6.
1: Ja też dam. Ja dam 6 tam. Do talk, talk
0: Film. Czas na ostatnią recenzję dzisiejszego wieczoru. To w zasadzie serial od Jakuba Piątka, o którym zaraz dwa słowa powiemy, bo się ciekawe rzeczy wobec wokół tego reżysera dzieją, a serial nazywa się pewnego razu na krajowej jedynce.
1: Albo uwaga, po angielsku Dead End. O, dead end! No, dziękuję.
0: Prawda? Więc Jakoś seri- łatwiej. Serial od razu. nazywa się Dead End. Jest szansa, że zapamiętam jego tytuł. Sześć odcinków, tak, sześć tak. odcinków po dwadzieścia parę minut, dostępny na Netflixie w całości. Jakub Piątek. Ciekawa postać, bo widzieliśmy prawie wszystko od niego. Krótki metraż Users, który nikomu z nas się nie podobał, opowiadający o internetowej miłości w Sylwestra, która kończy się tragicznie. Później prime time z Bartoszem Bielenią. Nawet
1: robiliśmy tu recenzję chyba na
2: kanale. No, tak, robiliśmy. To słuchania. był środek
0: pandemii. Tak jest. To przejęcie studia TVP mhm. i, no, i, 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 i tuż szantaż.
2: Przed, tuż przed zmianą stulecia, Tak.
0: Bodajże. Mhm. I szantaż, że potrzebuję dostać coś, albo tutaj wszystkich rozstrzelam. A w Dedent, powraca Bartosz Bielenia. Kto znajdzie, to gratuluję.
2: A tak jest rzeczywiście. W jest historii. jeszcze Grzegorz
1: Jaroszuk, który robi Bliskich i Dorota Trzaska, która pisała scenariusz. I taka trójka zabiera płodnie, nas na Krajową Jedynkę. Tak, na Krajową Jedynkę. Tak. Wybrała dosyć trudny tytuł, bo z kim rozmawiam, ten nie pamiętaj. Wszyscy mówią na jedynce, na krajowej, nikt nie pamięta, że pewnego nie razu to pewnie miało być jakimś mrugnięciem do Hollywood? innego tytułu, tak. Myślę, że
2: ten film, ten serial jest jednym wielkim mrugnięciem. Ach, no tak.
0: Tak, no faktycznie erudycją filmową Jakub Piątek się tutaj popisuje, ale historia jest taka haistowa, bo otóż skonfliktowany ojciec i córka z różnych powodów muszą pojechać do Czech. Chyba Możemy powiedzieć, że jadą tam dokonać aborcji. aborcji. Jadą pewnym bordowym samochodem, zatrzymują się... Aha, i, i,
2: I, biorą je... I zabierają ze sobą pasażerów, sobą pasażerów którzy, bla, bla, prawdopodobnie, którzy prawdopodobnie wybrali ten samochód jako właśnie swój transport. Tak, A, Jakieś tam aplikacji jadą do Cieszyna. Jeden z nich to jest jakiś człowiek, który chyba jedzie spotkać z swoją miłość. Na pewno. Tak? Z, z innej aplikacji Wojtek. randkowej. Tak, a druga, a pani za to jedzie do swojej rodziny, bo facet ją rzucił.
0: Tak jest. On, ta pani jest takiej, powiedzmy, bogatej rodziny. Chłopak jest taki tak, raczej tak. nie bardzo majętnej.
2: Panią gra Anna Ilczuk, znana m.in. z tego, że kiedyś występowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wojtuś
1: Sikorski, yy, Michał w sensie, Sikorski. Michał Sikorski, czyli Wojtuś, jest 30-letni mężczyzną, który mieszka ze swoją matką i musi udawać na internecie, że jest Włochem, by zdobyć uwagę
0: kobiet. Tak jest. A y, ojciec jest takim... Ojcem, który znosi trudy życia. gram tak grampi pijaczkiem. Natomiast jest, córka jest nastolatką. Znaczy to no
2: jest grampi pijaczkiem trochę ze względu na to, że nie ma matki jednak. Nie? Tak, więc ma wiele. Żony w zasadzie. No żony w sensie tak. tak. Matki, ona, córki, żony. Ona jest za. nastolatką
0: i nie ma y, matki, więc jest chodzącą furią. Tak w skrócie. No i dojeżdżają na stację benzynową, tam tankują, dochodzi do nieszczęśliwej zamiany samochodów, bo samochody identyczne, a emocji było dużo, odjeżdżają tym samochodem, który nie jest ich, a wygląda jak ich, z tą różnicą, że to był samochód ludzi, którzy napadli na bank, o czym słuchali przed momentem w radiu.
2: I w z tym samochodzie są duże pieniądze. Tak jest.
0: No i co teraz z nimi zrobić? Czy wrócić, oddać samochód? Jak działać? Dokąd zmierzać? Jak tę sytuację rozwiązać? Tym będzie się zajmowało. następne 5,5 odcinka zajmowało. No
1: bo mhm. mamy tutaj kryminał, mamy tutaj film drogi, mamy tutaj dramat rodzinny. No i co najważniejsze, bo mamy tutaj sporo czarnej komedii.
0: Mhm. To, ta czarna komedia to jest mój największy problem tej produkcji. To masz z tym
1: problem, bo on się chyba głównie opiera na tych komediowych nutach.
0: Nie, no bo d- mam takie wrażenie, że są takie spektakle teatralne, że jest, są dwie znane osoby z Warszawy, na przykład Karolak i powiedzmy ktoś jeszcze i przyjeżdżają na jakąś komercyjną scenę, bilety kosztują 200 zł, i to jest komedia, jakiej jeszcze nie widzieliście, to tam no, właśnie to, to padają. Często do
2: tego radio, na przykład. Tak, na przykład, ale na szczęście my
0: wynajmujemy tę przestrzeń. No, i tam bilety po 200 zł. I tam właśnie padają takie. To tak śmiesznie.
2: Ja I... też byłem kiedyś na takim spektaklu I... tutaj. I z tak, Łukaszem Simlatem. I tak było śmiesznie? Jak nie, w serialu? Zupełnie nie było. To no mnie tak mniej więcej. To strasznie nudno. Tak mnie mniej więcej bawi ten serial
0: jak taki spektakl dla, dla porównania. Może tam są ze trzy zabawne dowcipy, ale być może może problem z tym, że nikogo nie lubię w tej obsadzie też jakoś...
2: A, nie lubisz obsady też. Nie rośnie mi okay, sympatia do serialu. Obsady, to już nic
1: tam nie ma do polubienia.
2: Bo ja na przykład lubię obsadę. To jest dla mnie niewiarygodne. Natomiast nie lubię tego serialu. Naprawdę, ale no. lubisz obsadę? Przecież oni grają... Strasznie źle.
0: Ale oni grają tak Strasznie specjalnie, że to jest
1: tak małe. to Ale No nie, 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 No No nie, nie, nie,
2: nie, to nie, 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 się nie, 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 Anna Ilczuk też całkiem jest. Tak, nieźle. nie
1: no, ogólnie jak się kupuje tą konwencję, że oni są wszyscy tacy na maksa przerysowani, że to wszystko jest takie na siłę i wszyscy szarżują tutaj, to oni szarżują dobrze.
0: Tak, wszyscy szarżują, wszystko jest na siłę, wszystko jest s- s- słabe na takich naciągniętych na strunach Tak emocjach. ma być,
1: myślę, że takie było no, w ogóle. Znowu, taki znowu,
2: był znowu widzisz, preptok. Znowu to samo.
0: Nie mogę widzisz, na to patrzeć. Znowu
2: będziemy, znowu będziemy po tej stronie z miłką, że będziemy mówić, że. że troll jest najlepszy, trol, bo ma ogon. To jest dokładnie ten, ten sam no moment.
1: Metrologon znaczy, że jednak robią sobie jaja, no.
2: Dokładnie, okay. dokładnie, znowu ale,
0: Dobrze, ale to, y, w Troll nie byłem pewny, czy robią sobie jaja Tutaj rozumiem, że robią sobie jaja Ale mam wrażenie, że bardziej niż robią to sobie jaja się to, bardziej to robią sobie jaja ze
2: mnie Proszę o deklarację teraz Czy Troll jest lepszy od tego serialu? To jest trudne pytanie Bo o. ja na przykład uważam, jest... że tak Ja, ja chyba też mówię Ja też tak uważam Aczkolwiek nie jest to aż taki zły serial, jak myślisz Tak mi się wydaje.
0: Wydaje mi się, że jednak jest znacznie gorszy niż myślę, bo wcale tak źle o nim nie myślę. Aha, rozumiem. To są elementy, które mi się podobają. A co? ci się się podobają? Bardzo mi się podoba motel na poboczu i bardzo mi się podoba główny, taki największy antagonista tego serialu. W zasadzie jest dwóch. Seria Adrian czy Emil? Obaj, bo jest dwóch. Najpierw jest ten jeden, który będzie ich ścigał przez cały serial, który będzie chciał odzyskać pieniądze. w Bardzo
1: charakterystycznej kurtce.
0: Tak, charakterystycznej pochówca, ale dziękuję, że kończy za mnie zdania. Zawsze. I jest ten drugi, który jest no, jakby zupełnie inny, ale zupełnie inny też ciekawy. I to są dwie osoby, które grają w tym serialu. I, i no też grają już... na napięciu i na nerwie, ale w punkt. A no ale reszta to nie są
1: satyryczne postacie, bo Emil jest pod... No jak nie są? Poczekaj, dajcie mi skończyć zdanie. Jeżeli wszyscy tam są tacy jawni i przerysowani, no to Emil ukryty pod tą kurtką, on nie ma za bardzo żadnych Punchlineów dorzucania. No, on gra no, on, on jest, jest całym... totalnie śmieszny. On jest ale... elementem
2: wątku komediowego, Oczywiście, jedynego takiego stricte. Ale jak strykte... jak mówisz, że on nie jest
1: komediowy, tylko Krzysztofowi. <śmiech> jak tutaj... powiedziałeś, że nie, nie jest nie, wątkiem no, to satyrycznym. Ale mi
0: dać skończyć. <śmiech> no, ale tak
1: powiedziałeś Jeżeli no to... reszta z nich stoi dla ciebie, Krzysztof, na scenie teatru i gra na siłę i ci narzuca swoją komedię, no to Emil czy Adrian jako czarny charakter, jako czarne charaktery, tutaj zupełnie. Inaczej ten humor wprowadzają. To jest jakby przenoszenie innych akcentów. No nie będzie Emil punchline'ami rzucał no, bo i Bo nie, on nie będzie mówi przez cały serial. No mówi. właśnie. No to to jest zupełnie inny akcent.
0: <głos> tak, to jest zupełnie inny akcent. No okej. Okay. No, no to się no, świetnie wyważy. Ja Aha świetnie się równoważy. No to jest cudownie zrównoważone. ich z pewnym zrównoważeniem mogę oglądać, bo nie wpadam w. Bo nie mówię. Bo nie wpadam w histerię. No nie no, przecież ten drugi bohater grany przez Oj, Mateusza to on Dużo mówi dużo. Mówi dużo. I, I
2: Dużo krzyczy. I i d- jest ciekawy
0: jest okej. Okay. No, y- może jeszcze jaśmie na polach jest, przepraszam. Okay. Y- no ona jest też dobra bardzo. Tak. Y- no i to tyle, co mi się podoba. <śles>
2: Kurczy, no no mi, się, mi się
1: podoba. Mi się podoba to, że krótki jest ten serial, co tak, jest tak. to też idealne, mi się podoba, przepraszam. Dosadne 20 minut odcinka, a w sumie całość też można potraktować jak taki film po prostu, który oglądamy na jednym, na jednym wdechu. I podoba mi się ten element kryminalny z tym no tak, całym my... tam wątkiem chłopaków z garażów, które przeprowadzają po prostu Fargo. W ogóle ten, no dobra, to czerpanie z Fargo mi się... rzecz... bardzo mi się podoba jako takiego Minnesota Nice, że mieliśmy kiedyś, oglądaliśmy jak w Stanach Zjednoczonych funkcjonują ludzie, którzy podejmują źle, złe decyzje, żeby ich tutaj nie obrażać, jaki mają iloraz inteligencji. A tutaj mamy takich naszych Polaków, którzy podejmują złe decyzje w takim naszym satyrycznym świecie, który tak, jest ładnie tylko, nakręcony. Tylko że,
2: tutaj jest bardziej, tylko, że tutaj chyba jest bardziej koncepcja, żeby rzeczywiście wyczerpać się z różnego rodzaju, no właśnie, nie wiem, z Fargo czy z Quentina Tarantino Uch. i wszystko jest, tylko, że wszystko jest fabularnie w pół kroku. Mm-hmm. Albo nawet w ćwierć kroku nie ma. Albo jeszcze mniej. I, i, I dlatego ja uważam z kolei, że ta obsada jest warta jednak uznań, jakby pochwalenia bo ona przynajmniej próbuje ciągnąć ten serial, kiedy scenariusz nie domaga, a to bardziej jest dla mnie wada tego serialu niż, niż, a, ona, niż obsada. Zwłaszcza
1: jeżeli okay, to finał.
0: Może to jest do przekonania, w sensie jesteście w stanie mi przekonać tym argumentem, no bo naprawdę kto to wymyślił w scenariuszu, żeby oni przy tym jest scena w lesie, jest cały odcinek w lesie.
2: 83 minuty trwa ta scena w lesie, tylko że oni, trwa 30 sekund. Tak, i oni chodzą z barka, odchodzą. Tak, tak. Wow.
0: I takich scen jest w zasadzie co 3 minuty taka pada. Tak. To jest fatalnie reżyserowa. Serowane. Ja, nie, no, no, no. nie wiem, to kto prawda. to montował. Odcinek ma 20 minut, a tam jest tyle takiej, takiego mułu niepotrzebnego, który można Szkoda. wyrzucić. Ja rozumiem, że jak ktoś ujął ładne zdjęcie motelu w fajnym, starym samochodzie z lat 90, co chyba nie jest znowu takie trudne i przebrał swoich aktorów, no to mówi, "OK, robota zrobiona, idę stąd, a wy coś tam zagrajcie, bo jesteście zdolni. No nie, no nie można tego tak robić. Nie, Później no zgodnie, efekt jest, to... jest po prostu nieznośny.
1: Las jest tutaj dramatycznie za długi w serialu, który wcale nie jest długi. Z mnóstwo takich mieli na których padają bohaterowie, ale to jest wina też, myślę, że głównie scenariusza i prowadzenia tego no, serialu. A, a, mod, a motel,
0: jak ta, ja zakładam, że intencja była taka, że te drzwi w motelu trzaskają, tu się dzieje akcja, wchodzimy do tego pokoju, tam się dzieje coś, przechodzimy do następnego.
1: Co jest całkiem niezłym pomysłem no, na wspaniałym, opowiadanie ale trzeba
0: jakby albo sobie to jakoś dobrze napisać, albo dobrze to zrobić, albo, albo po to zmontować. Jakiś, no. Przecież tam nie ma żadnego tempa, to jest takie nieznośne nudziarstwo,
2: że po prostu koszmar. Tak, no ten motel też trwa chyba z półtora odcinka, kiedy mógł to spokojnie trwać 10 minut. Dokładnie. I wtedy w ten serial nie miałby sześciu odcinków, tylko tylko miałby jeden albo dwa. Dwa,
1: dwa, takie dwa filmy podzielone.
2: Trwałby półtorej godziny, czyli byłby normalnym filmem. I byśmy byli pewnie bardziej zadowoleni, tak, e, a nie dostaliśmy takie no coś, co w środku, szczególnie w tym środku tym związanym z tym lasem i z tym motelem jest rzeczywiście po prostu nudziarstwem, bo ja na przykład... Jak zaczynał pierwszy odcinek był według mnie całkiem dawał duże nadzieje. Nie jestem pewny, gdzie się kończy pierwszy odcinek, więc no, nie, nie ważne, No, nieważne. Do, dopóki jechali, to dawało nadzieję. Tak, okej, okay, to prawda. E, Jeszcze były chłopaki a potem, z baraków. I... Tak, 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 a potem tak, tak, tak. motyw z, z chłopakami był z baraków super. wspaniały. E, natomiast, to były garaże chyba. Drugiego, tak, tak, garaże. Natomiast garaże, ale... jak, się, jak się znaleźliśmy w lesie, no to nagle znaleźliśmy się też w nudzie totalnej, bo ja naprawdę tam przysypiałem i musiałem przewijać.
0: No jest jeszcze darcie żartów, no, ale to mówicie, że na was trochę działały. No na mnie jakoś tak niemożebnie nie. W sensie ten poziom cringe'u, japońskiego wstydu, niezręczności. Nie wiem, patrzyłem na tych aktorów i współczułem im, że muszą to robić.
1: No ale to tak właśnie trochę jak z Fargo, że masz taki cringe niezręczny nie, no, nie, za no. bohaterów.
0: Znaczy ale ja tak jest... nie miałem przy Fargo. Ja,
1: ja, mi się podoba, ale widzę tutaj po prostu wpływ Jakuba Piątka, którego mieliśmy na początku. Zapowiadałeś, że obgadamy. Jest coś... Tutaj z prime time, czyli niezły pomysł, fajna koncepcja, wszystko dobrze przygotowane, scenografia się zgadza, w obrazku niby się zgadza, dobrze aktorzy, zatrudnieni i coś siada jakby.
2: Jakub... Czegoś
1: brakuje. Może w pan Jakub właśnie po środku. za bardzo
2: talentowany
1: po, po prostu. Brakuje.
0: No nie wiem, no może, wiesz, to są też różne kwestie produkcyjne, nie wiadomo jak się dogadał z Netflixem, Oczywiście, może no. on chciał zrobić film, kazali mu podzielić to na sześciodzienkowy no, tak. serial, nie było pomysłu, bo mało czasu, trzeba było dopisywać na kolanie, no i taki jest efekt, więc no, nie będę zgadywał, a już na pewno nie będę oceniał, czy Jakub Piątek jest utalentowany, czy nie, no ale efekt jest taki, że ja jestem zdecydowanie zniesmaczony, mimo, że jest tu kilka dobrych pomysłów. Nie, jest
1: całkiem sporo dobrych pomysłów. Tak, a Jakub
0: Piątek ma mieć teraz premierę w Sundance, tak, jeszcze <trych> będzie to o Dokładnie. konkursie szopenowskim. Coś byście chcieli dodać, bo północ nam wybiła. Nie,
2: ja bym chciał powiedzieć, że ja dam 5 na 10.
0: No tak mnie przekonywaliście, że coś tam jest, że dam 4 nawet.
2: Nie ja dam nawet a chciał, 6.
0: A chciałem dać 3. No i dobranoc. Kino Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.